1: Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su servidor, el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los co a los co-conductores, el doctor Jaime Clayman, que okay, es sí. Ginecops Tetra. El, ¿no? el doctor Gabriel Rojas Pocero, quien es Ginecops Hola, muy buenos días. El doctor Omar Flores Juárez, que también es Ginecops Hola, ¿cómo están? Buenos días. Y bueno, nuestro invitado de hoy es un placer tenerte aquí, el doctor Emanuel Alejandro Vergara Tamayo, quien es cirujano militar certificado, graduado de la Escuela Médico-Militar y de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, con alta especialidad por la Universidad Nacional Autónoma de México en cirugía bariática y metabólica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y una estancia formativa en el Hospital Valladolid, Valdebron. en Valdebron. Valdebron, en Barcelona, España, con un curso en cirugía bariátrica bariátrica, metabólica y endocrina avalado por la Universidad de Barcelona y la SECO, Sociedad Española para la Cirugía de la Obesidad. Actualmente es de Cepillanzo 12 como cirujano general y bariátrico.
2: Buenos días, un gusto estar aquí con todos. Y
1: Muy bueno, bien. pues hay una experiencia profesional importantísima y el tema de hoy obesidad y COVID. Eh, ibas a hacer un comentario previo sobre lo que está pasando ahora con la agresión a los médicos y lo que ha estado pasando y lo que le pasó a nuestro compañero la semana pasada. Ha habido muchas agresiones con los eh, médicos. No hay una comprensión sobre... El verdadero problema que está pasando Y lo que está sucediendo ¿Qué, ¿Cuál es tu comentario? Pues sí, más que
2: nada Pues comentar que pues, es un tema en boga Que en muchos medios se ha satanizado Inclusive eh, al personal de salud O al personal que está este, En la primera línea eh, Combatiendo esta pandemia este, En nuestros tiempos eh, Más adelante lo mencionaré eh, Con más a detalle Pero pues recordemos eh, primero que nada, ¿de dónde viene la palabra cuarentena? Que viene de cuando en su momento fue la peste negra, con la Yersinia pestis, y que el periodo de incubación era de 38 días, y por eso dijeron guarda 40 días, y de ahí viene la palabra cuarentena. En ese entonces, pues la peste se llevó más de un tercio de la población de toda Europa, 25 millones. Si la gente se hubiera guardado en sus casas, teniendo <coughs> las, las mínimas nociones de salud e higiene, hubieran sido 200, 300 mil pues por esas fechas, lo que hicieron fue precisamente satanizar y culpar, buscar culpables sobre esto, voltearon a un lado en Europa y vieron al, a la población judía, quien tenía pues, prácticas eh, más saludables que, que, el, que el general de la población, y dijeron, es un mal que nos trajeron los judíos, es un castigo divino. Lo que hicieron entonces fue pues, culpar a los judíos, y como era un supuesto castigo divino, salían flagelantes a las calles, a pedir perdón a Dios. Lo que no sabían era que al contrario, como la pulga este, de las ratas era quien transmitía uh -huh. la enfermedad, pues iba siguiendo a los flagelantes sangrantes que decían, ni siquiera tengo que picarlos, ya está la sangre ahí. Por eso se aumentó la, uh -huh. la, la mortandad en ese entonces. Mientras que la población judía pues, fue una de las menos afectadas en toda Europa. Sí. Y pues precisamente a aquellos médicos, aquellos personajes que, que en su momento trataban de concientizar a la población, pues igualmente pensaban que por no enfermarse, por tener prácticas higiénicas, ellos eran los causantes de la misma, cuando no es así. Cosa que se puede reflejar inclusive en nuestros días.
1: Pues sí, y realmente ahorita con el COVID ya regresamos a los 10.000, ya regresamos a los 10.000, entonces ya estamos en la fase 3, y bueno, quisiera que el doctor... Omar Flores, no sé si era algún comentario y qué pues, lo que pasó de lo pues, que me sucedió. Sí. Yo
3: me bajo en, en una tienda en un Oxxo a comprar un café y de, y, conveniencia, y de, conveniencia, y de conveniencia, tú conveniencia, vas a pagar porque... el comercial, <risa> pero fue comercial entonces me bajo y, y al acercarme a donde venden lo que el café, un individuo se voltea, me avienta el café en, en caliente, 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 pero no estaba, fíjate, no lo sentí tan caliente, me avienta y me dice, tú estás apestoso mi reacción fue darle un golpe al señor, se cayó, grita la señora de la caja, la, 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 sale un señor de por atrás donde están los refrigeradores. Y otro, un, otra persona que también no tenía nada que ver, me dice, ¿por qué le pegas? Digo, me está aventando un café. Me dice, es que tú no tienes que estar haciendo nada aquí, me dice, tú eres médico, tú traes un, un virus en ti. Dije Oye, ¿cómo crees? Se bajan dos individuos de un carro y me dice la señora, váyase doctor, váyase doctor. Entonces ya me subo al carro, me voy, pero dice uno, de verdad que se queda uno con la impotencia que dice, ¿cómo es posible que te agredan de esa manera? ¿no? Tengo personal de la clínica, del hospital, que me han dicho, no lo separe el camión por ellas. Una, una de mis enfermeras iba a subir al camión, se arranca el camión, la tira. Pero es el único país en el cual pasa esto, en el cual la gente nos ve como, como en vez de que nos vamos apestados. a ayudar, como apestados, exactamente la palabra. Y, y volviendo al tema, regresando al tema, el, entrar a la fase 3, lo más importante yo creo es no salir de casa, porque esto es cuando se hace mucho más grande el cuadro, me, el cuadro crece con mayor fuerza.
1: Cuando es horizontal, ¿no? La Exacto, cuando es
3: horizontal directamente y la gente tiene que entender que si dice no salgas de casa, no salgas, son las dos semanas más críticas, ya lo dijo el Secretario de Salud, las dos semanas más críticas del contagio abierto, contagio en línea. Pero sí es increíble, ¿no? Yo, eh, mi hijo, mi hijo me dice, papá, quita tu bata del carro, porque el que traigas la bata también es signo de que te agreden. Es increíble que no te vean con, con, con unos ojos de, me va a ayudar, sino como una persona que te va a contagiar, ¿no? Y es increíble eso. Y ahora con el distintivo que vamos a tener para el día que no circulamos
4: y que podemos circular, Ajá. pues... Va a sí. ser un distintivo Miren, ahí va
3: Ahí va, ahí va el virus o sea, <risa> Es un arma de doble filo <risa> sí. sí, sí, exactamente. Exactamente. Sí. exactamente
4: entonces Y pues lo que estábamos platicando Antes de empezar el, el programa Es que esto está penalizado penaliz Tipificado
1: Sí, en la ley penal Ya no solo civil. pero Le voy a decir algo doctor
3: Kleiman Algo que a mí me llamó la atención Yo al ver otro individuo que estaba ahí Que no tenía nada que ver con Me dijo, ¿por qué le pegas? Yo le dije... Porque me estaba aventando el café y en vez de sentir un apoyo, de verdad sentí que me iba a agredir. Se bajan dos de un carro. Yo dije: Espérame, en vez de sentir como que, bueno, te van a apoyar, te van, Una a, bronca te van a dar la razón, uh -huh. pensé que era me iban a agredir a mí directamente. La única que me dijo: Váyase, fue la cajera. Que yo dije: Pues me voy, me subí a mi carro, me fui y, uno, y me quedé pensando: ¿Cómo es posible? no ¿Cómo es posible que te agredan en, 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 en cualquier país? seaste si en el Corcovado El Corcovado no se lo vieron que le hicieron la figura de un médico Todo el mundo le aplaude Porque estás en la primera línea En México es el país en donde te ven con ojos De enemigo, en vez de verte como amigo Y es y es, y es increíble ¿eh?
1: Sí, Pero realmente sí. es vergonzoso Lo que está pasando no Que se agreda al personal médico Pasó en una clínica del seguro social Donde llegaron familiares Que había fallecido Uno de sus familiares y empezaron a golpear a los médicos.
2: Queriendo ingresar a toda costa cuando era por propia seguridad
1: de ellos que no ingresaron. Y otra donde llegó el suministro y los guardias de seguridad, en lugar de proteger a los médicos, empezaron a golpear a los médicos.
3: ¿Aquí en México eso? Aquí en México. No, no, no. Está crítico, está
2: crítico. Por eso yo veo mucha. Mucha ventana de oportunidad de Que el grueso de la población No solo el personal médico esté pendiente de este tipo de foros Porque algo de información se deben llevar Y algo de información les debe servir Para abrir sus mentes Y que en realidad tengan una noción De, de lo que se está haciendo Y quiénes en verdad están apoyándonos Y quién no
4: ¿Y quién te dice que el día de mañana Esta persona que te agredió No va a necesitar De, de, servicios? de tus servicios Y bueno, pues este... Y tú le vas a decir, mira, ¿te acuerdas cuando tú me
2: agrediste
4: y ahora estás tú del otro lado? No,
2: y yo estoy seguro que el doctor, por, por, por el hecho de que es doctor y que todos somos doctores, ni siquiera eso, porque vamos a atenderlo y el doctor lo va a atender. Yo, yo, pues yo, claro. lo, que,
3: yo lo que comento, eh, no, digo, nosotros no pedimos aplausos en la calle ni nada, simplemente el respeto como médico, porque la verdad... Somos la primera línea que ve la infección La primera línea, toda mi familia está en Cuernavaca Yo estoy solo aquí en México Solamente con mi hijo es mi brazo derecho Pero es increíble que uno Sacrifica a la familia que se vaya a algún lado Para uno dar la cara por mucha gente Y de verdad que no te lo agradezcan Y no pedimos agradecimiento, creo que nacimos con esa Yo le una vez Que pedimos yo el mujer, respeto Yo a mi mujer le dije, mi amor yo nací con esa vocación ya, para, ya. Mí es, para mí es una vocación ser médico Para mí es, me gusta lo que hago pero no puedes ser agredido por la gente, ¿no? Es algo que sale de ti. Y sí, lo que pedimos es respeto, simplemente respeto. Yo no pido que, ni que nos aplaudan, simplemente respeto, ¿no? Respeto y que la verdad, el, el COVID, hay mucha gente que me dice, si es de verdad, si es en serio, que a veces uno, ¿cómo es la ignorancia? La ignorancia de mucha gente, claro que es en serio, claro que existe. Eh, en la semana pasada, el fin de semana, yo vi mucho tráfico por la zona norte por satélite. Yo, que dice uno, ya la gente empezó a salir, a salir, a salir. Ya se tomaron medidas del día de No Circula, de Naucalpa, en lo que es Naucalpan en específico. Pero simplemente que la gente siga saliendo, siga saliendo sin conciencia de que realmente es una enfermedad que mata. Es una enfermedad que si la, la agarras, tipo alguna pandemia severa o en un centro donde hay mucha gente, concurrencia de gente te vas a morir, te vas a enfermar a un grado grave, 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 grave. ¿Verdad? Sí. Creo que ya los dormí, ¿no? No, no, no. Creo que ya los a todos. No, los dejaste impactados. <risa> ah, perdón, no, no.
5: Oigan, pues muchas gracias por estar viéndonos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ya saben, a todos los que se están conectando, pues el tema de hoy va a ser obesidad y coronavirus. ¿Qué relación, qué consecuencias? Saludos a la doctora Maru, la que nos está Maru viendo nos está... y nos está preguntando justo todo, todo eso. La doctora Gaby, el doctor Fernando este, bien Castillo en camino. Lira, bien en cabrino y Enrique Sánchez Vera, por supuesto, saludos.
1: Y, eh, estamos aquí pendientes, ¿ok? Muy sí, bien. lo que pregunta Maru es, ¿por qué se complica más el paciente obeso? con el coronavirus, que ahorita va a ser motivo del tema. Sí, claro, este, lo abordaremos amplio durante el tema.
6: ¿Cómo?
2: Igual y si podemos comenzar con unas imágenes que trajimos para ir a abordar ah, okay, un poquito. Este, Pues mi intención es, durante esta charla, esta plática, este tiempo, este, primero que nada, como dije, hay a lo mejor mucha población fuera del gremio médico que está siguiéndonos, y pues empezar con, con una introducción sobre la obesidad, una introducción sobre el coronavirus y, y a partir de ahí entrelazarlos y ver cómo es que estos... qué es otra epidemia Exactamente, de, de hecho más adelante es, es como yo lo titulé en la invitación que le dice Las dos pandemias que nos están atañiendo aquí en México y en el mundo Porque tenemos en México dos, dos pandemias, obesidad y coronavirus Las dos son muy actuales
1: Adelante este,
2: ah. Pues en primera instancia... es una imagen? Sí, este, empezamos con las primeras imágenes. Cada Jesús, una, ¿nos puede subir una, una imagen? La primera, por favor. Este, desde la antigüedad, pues el ser humano empezó siendo cazador, después fue recolector, recorría grandes distancias para, para poder encontrar sus alimentos, sus necesidades y, y cubrirlas. Y tenía que tener alguna forma de poder guardar esa energía, porque no sabía cuándo iba a volver a comer. Entonces los animales, pues, tuvieron sus, sus formas de hacerlo. El ganso en el, en el hígado, por eso es tan rico el foie gras, ¿no? Uh -huh. este, los osos hibernando, este, los hámsters que guardan su comida en, en, los, en sus mejillas y que después hasta desarrollen cáncer de mejilla. Pero pues el ser humano tenía que desarrollar un tejido que fuera capaz de almacenar esta energía y, y se desarrolló, evolucionó en el tejido brazo. Posteriormente pues aún en estas antigüedades había ya manifestaciones de obesidad. Hay muchas figuras que así lo demuestran, y pues más adelante, este, inclusive la obesidad en la segunda imagen, eh, podemos ver cómo la obesidad ha sido, o la corpulencia, ha sido señal de poder y de opulencia. Este, personas que en la antigüedad eran eran corpulentas, pues hasta se les asociaba con, con el poderío, con ser gobernantes, con ser reyes, ¿no? No hemos visto cuadros de edad media o de inclusive más antiguos, donde los gobernantes y los reyes eran particularmente obesos o corpulentos, ¿no? En la tercera imagen, pues actualmente tenemos una sociedad que tiene todo accesible, pero no solo lo bueno, también lo mal es accesible y eso es, lo, eso, eso es el punto y el meollo del asunto, que, que el ser humano se ha vuelto sedentario, sus actividades laborales lo han hecho así, las facilidades de la vida han hecho que, que, que no se mueva, que todo lo tenga al alcance de la mano y pues este, estamos ante una pandemia y vamos a tratar lo que es el mono obeso, ¿no? Y pues solamente algunas conductas sociales, algunas reglas sociales nos limitan. Ahí en la cuarta imagen podemos ver que este, solamente algunas normas sociales nos limitan para que en algún momento esto pudiera estar factible en, en, eh, para todas las personas. ¿no? O sea, solamente este, los límites eh, mentales, sociales de las personas nos limitan para estar así y no obtener esto. Y todo esto nos lleva al título de nuestra presentación, este, en, la, en la quinta imagen, las dos pandemias de nuestros días y cuáles son, obesidad y coronavirus las podemos ver en esa imagen si tenemos ahí la, la quinta imagen no están peleando entre sí, al contrario están Ay, nos, tomaron haciendo... perfil,
1: nos tomaron esa de perfil ah, nos tomaron esa de perfil Enséñasela, él no lo puede ver Aquí, eh.
3: <risa>
2: ah, una anterior, ¿Un anterior? <risa> esa, podemos ver ahí dos entidades pero que no están luchando, al contrario están haciendo sinergia para potenciarse una a la otra, ¿no? La obesidad y el coronavirus. Una célula, una célula, un adiposito y un virus por ahí, este, colaborando, ¿no? Super adiposito. Bueno, y en la silueta ahora sí. Bueno, pues el sobrepeso y la obesidad, pues, no es más. No es más que la acumulación de tejido adiposo en exceso en el cuerpo. ¿Y cómo se da esto? Pues por un desequilibrio energético entre la ingesta y el gasto de esta misma energía, ¿no? Este... ¿Cómo definimos cuál es el factor, el, el, el parámetro que, que es más útil para nosotros en decidir si una persona es o no es obesa? Sabemos que hay muchos factores, que, que una persona es muy musculosa, que una persona tiene retención de líquidos, ese tipo de cosas, pero bueno, en términos generales, el índice de masa corporal es lo que nos va a traer el parámetro uh -huh. primordial, ¿no? el más característico. ¿Cómo, ¿Cómo se mide esto? Pues con nuestra estatura y nuestro peso. Un ejemplo, si una persona de 1,70 m pesa 70 kilos, su índice de masa ¿Cuántos? es de 24. Está bien. Y está bien. Excelente. Si sube 10 kilos, esa misma persona, <risa> 80 kilos, Ajá. ya es de 27 y está en sobrepeso. Si sube 10 kilos más, está en 31.1 y ya está en obesidad franca. ¿no? Ahí podemos ver cómo una simple variación muy pequeña en el peso pues nos puede dar este, la obesidad y pues todo lo que ello conlleva. la siguiente imagen vemos la fórmula precisamente para calcular... Este, nuestro índice de masa, y si alguno de los escuchas o este, quisiera sacarlo, ya pudiera tener una idea de, de en qué categoría nos encontramos, ¿no? Así pues, podemos encontrar en la siguiente imagen una, una representación gráfica de cómo se va desarrollando, cómo va evolucionando este índice de masa, llegando inclusive hasta la super super obesidad, que son muchos de los pacientes que yo eh, y compañeros tratamos, ¿no? que es por debajo de un índice de masa de 18.5 están normales, o, o bueno, infrapeso, perdón, de 18.5 a 24.9, es un peso normal, un índice de masa normal, de 25 a 29.9, sobrepeso, de 30 a 34.5 obesidad grado 1, de 35 a 39.9 grado 2, de 40 a 50 como obesidad mórbida o grado 3, de 50 a 60 como súper obesidad y de más de 60, super súper obesidad. ¿no? Cada una con sus diferentes comorbilidades específicas que se van agregando, tal vez inclusive algunos este, más características que otras. Y pues el índice de más en adultos así es. Sin embargo, pues hay otros parámetros que nos pueden ayudar a esto. Por ejemplo, medirnos. Muchos recuerdan ese eslogan popular en las televisiones y en los radios de... Este, chécate, mídete y muévete bueno pues el mídete es muy esencial porque en los hombres si tenemos abajo de 90 centímetros pues podemos considerarnos que no tenemos tanto riesgo, pero si estamos arriba de 90 a 98 ya, ya tenemos factores de riesgo para, para, para tener alguna comorbilidad hacia la obesidad, mujeres abajo de 80 no hay problema y sobre este 80 va incrementando el riesgo poco a poco Muy bien. en los niños pues México, México, más adelante hablaré sobre eso México, exactamente, sobresalimos, pero no, sobre, pero no sobresalimos de una forma buena, ¿no? Sobresalimos sobresalimos en, en, en primer lugar, pero en primer lugar este, de obesidad y sobrepeso, ¿no? Estamos en primer lugar de, de obesidad y sobrepeso en el mundo Estábamos hasta hace poco en segundo de obesidad sola, pero ya, ya ganamos, ya estamos en primero de obesidad también y en niños es el primer lugar de sobrepeso y obesidad infantil también. En sí, todas casos, las áreas, ¿no? Rural
6: y...
4: En todas, y a, a, nivel nacional,
2: a nivel nacional. De hecho, de hecho es, es, es eh, curioso ver cómo en áreas rurales donde hay poco acceso a, a, a comidas industrializadas, o bueno, más bien a tecnologías, a facilidades de la vida, hay gran índice de obesidad. ¿Por qué? Porque es más fácil para estas personas adquirir algo rápido, alto en carbohidratos, a algo sano.
4: No sé, si que, no
3: sé si han oído que no sé han oído que en todos los, los productos que tienen animalitos o figuras uh -huh. animales lo van a quitar, uh -huh. lo van a lo van a prohibir, ¿no? De, sí. de el etiquetado El etiquetado, sí. el etiquetado de, para no dar comerciales y no me lo cobran. Este van a quitar porque eso es lo que le incita más al niño ah, a, que, a, a comer cosas con tanto tanto carbohidrato, tanto glucosa, sí, pues
2: que se dé la vuelta. Sí, inclusive, qué bueno que le dices, por, por lo de las marcas, más adelante puse una imagen, y qué bueno que edité todo eso de las marcas, ¿eh? Sí, voy a hablar un poquito. Sí. El mamut, ya no, ya no lo voy a ya distinguir. No. <risa> sí, sí, no, no de hecho, a
3: Melvin ese lo bajaron de peso, ¿no? O Melvin, ¿no es lo se
6: llama? sí, Bueno, sí,
2: sí. hablamos de un desequilibrio energético que es la base, la base del desarrollo de todos los problemas de peso. No solo el aumento, también el, el infrapeso sí. es un desequilibrio sí. en, 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 energético. Este, cuando este equilibrio se rompe, podemos hablar de sobrepeso, de obesidad, este, de, de desnutrición. Es, es curioso ver cómo en México tenemos, tenemos ambos lados de la moneda. Tenemos gran número de personas en sobrepeso y obesidad. Fernando Castillo. Y también tenemos gran número de desnutrición en el país. O sea, es, es curioso ver cómo en nuestro México pasa eso. ¿no? Ambos lados de la moneda, ambos extremos. Tenemos ahí una pequeña caricatura, si la podemos poner, donde dice Life is Combustion. No.
5: Una pequeña caricatura. A ver, ahorita, ahorita, ya está a ver, por ahí. Eso. Ya casi llega. ¿Ya, ya,
6: bien. ¿Ya llegó más? Ya, muy no, bien.
5: Los, el letrero. No, no, no. No. Bueno, no, este,
2: remontémonos un poco. Todos conocemos... Las leyes de la termodinámica Quiero suponer también nuestros pequeños eh, Nuestros escuchas conocen eso Nosotros sí los, los, bueno, los ¿Verdad programas? que nosotros sí las conocemos? Bueno, las leyes de la termodinámica sí, dicen sí, mira, sí. <risa> sí. Sí, En sí, 1783 Ah, sí ah, agua, y que sea, que Dijo, inventaron un calorímetro Para medir precisamente este, eh, La cantidad de energía De los, de los organismos biológicos uh -huh. Y determinaron que los Seres vivos obedecen la primera ley de la, de la termodinámica, ¿no? Pero también obedecen la segunda. Dice que, que toda, la primera es toda energía, no se crea ni se destruye solamente. Se ah, ok. Pero la segunda dice que no somos un organismo cerrado perfecto y que no podemos aprovechar eficientemente el 100% de esta energía. Y entonces, está la ingesta de energía, la traducimos en energía cinética para el movimiento, la traducimos en energía calórica para nuestro cuerpo, pero también tenemos este moléculas de desecho, agua, dióxido de carbono, este los propios de desechos biológicos. Entonces no somos un sistema cerrado perfecto. Y cuando este balance se rompe, o sea, cuando las macromoléculas complejas sobrepasan el equilibrio energético de desecho y transformación para aprovechamiento de esta energía, es cuando puede ocurrir la obesidad o la desnutrición dependiendo de esto, ¿no? Bueno, volviendo al IMC principalmente, ya vimos una imagen anterior donde pues el IMC se va caracterizando en eh, infrapeso, normal, sobrepeso, obesidad, grado 1, 2, 3, superobesidad, obesidad, súper, súper obesidad. Y pues cualquier grado de estos desde el sobrepeso, desde el sobrepeso, tenemos gran, fa, grandes factores de riesgos para, para que produzcan otras enfermedades, otros padecimientos. Eh, la diabetes, trastornos cardiovasculares, trastornos de la circulación, hipertensión, artropatías, dolores lumbares, inclusive hasta 13 tipos de cánceres se han asociado específicamente con la presencia de obesidad. Okay.
5: ¿Cuáles son los principales tipos de cánceres? Cáncer.
2: Estómago, cáncer. colon, cáncer. próstata, eh, Pulmon, ¿Sí? útero, pulmón, um, pseudotumor, ¿Sí? pseudotumor cerebral. Más adelante voy a poner una imagen específicamente de esto. Pero ahora, tomemos en cuenta esto, porque hasta 2002, la OMS no caracterizaba la obesidad como una enfermedad. Y todos nosotros, el grueso de la población, tampoco. La obesidad la veían como, es chaparrito, es alto, es güero, es guapo, es feo, es gordito. Pero no es así. Tener obesidad o sobrepeso no es una característica física. Es, y se debe considerar como tal, como, como un trastorno, como una, como una enfermedad o una posible enfermedad que nos va a llevar a producir otras. Al fin de cuentas, ser chaparrito no me va a producir diabetes, ¿no? o ser guapo no me va a hacer que me dé hipertensión, pero la obesidad sí nos puede llevar a todos estos trastornos. ¿no?
1: Le damos la bienvenida también al doctor Fernando Casillo Lira, compañero del staff aquí. Hola, buen día. Médico internista y también miembro de este staff. Buenos días, Fernando. Buenos días. Seguimos,
2: seguimos. No sé si durante el transcurso hay preguntas, podemos ir a respondiendo. Hay
5: algunas preguntas.
1: ¿Tú las tienes, Gabriel? Sí,
5: aquí está. Mira, fíjate que la voy a leer, la voy a leer tal como dice para ver qué podemos entender, porque dice, doctores, pregunta: ¿Por qué hay obesidad si la desnutrición en México es alta? Saludos, Marco. Pues hay desnutrición, Yo entiendo que hay desnutrición y obesidad extremos en México. Entonces, bueno, ¿por qué hay obesidad también, en México? También podemos definir eso. Hay obesos. Hay obesos, desnutridos. Sí,
2: exactamente. Que es un porcentaje Ajá. muy alto. Exactamente. La desnutrición no, no, no se caracteriza que... con la delgadez. Ah, ok. okay. Este, que sí, el, el ah, común okay. es de que una persona que padece desnutrición, pues tenga un déficit de peso, un déficit de, de proteínas, de nutrientes, de grasas. O sea, el estar Pero, gordo
1: no significa que esté bien nutrido, exactamente. Sí, mire, hay obesos desnutridos. En general,
2: sí. de hecho, el, el, el común es de que el paciente obeso tenga cierto grado de desnutrición, todos, todos los pacientes obesos hasta cierto punto tienen deficiencias de vitamina D principalmente, de hierro, de calcio, fósforo.
7: Y, y fundamentalmente saben por qué Porque su aporte proteico es bajo Es Exacto. más hipercalórico Es más carbohidrato. Harina, carbohidratos Gracias. Y porque Oscar. esto
2: mismo hace Que el músculo periférico este, Tenga una hipotrofia Hay más grasa que músculo Exacto. Y la grasa hace Que, que el músculo deje de, de Funcionar adecuadamente Porque el, el principal eh, Metabolizador de la insulina En el cuerpo es el músculo el Paciente obeso va a tener una hiperinsulinemia, ¿por qué? Porque no tiene músculo que, que, la, que la aproveche. Entonces, por eso cuando los pacientes eh, empiezan a bajar de peso, ya sea por cirugía, por dieta, por lo que sea, lo que, el primero que les recomendamos es que comiencen, en cuanto ellos puedan, a hacer músculo, músculo estriado periférico. ¿Para qué? Para que esto mismo les ayude en sus sí, cuestiones por, metabólicas. Porque
7: eso es lo que, lo que caracteriza el sobrepeso y a la obesidad mórbida bajo nivel proteico uh -huh. y alto nivel calórico Exacto. por eso un gran porcentaje de lo que comentaban la pregunta era la desnutrición asociada a la obesidad en México hay súper eh sí. independientemente que desde hace años se de esto ya claro
4: y hablando de cáncer en Ahí. las mujeres que es lo que nos compete uh -huh. el, el, en, en, el, en la grasa se acumulan los estrógenos, y esos estrógenos o el hiperestrogenismo o el estrogenismo persistente es lo que nos lleva a un cáncer de endometro, cáncer
6: de ovario.
2: ¿Por qué? Hay porque... mayores receptores al cáncer. Ajá, Exactamente. Porque las, las mujeres tienden a tener una obesidad ginecoide, es una grasa periférica. periférica. El hombre es una grasa central, sí, abdominal, y la grasa periférica esterifica más los andrógenos que produce la mujer. Por eso la mujer sí, tiene... Esterifica, un, significa. Que, que los produce, que, les, que los, transforma a, los transforma a estrógenos. ¿Sí? Los andrógenos Exacto. naturalmente, la mujer tiene tanto andrógenos como estrógenos. Eh, y sí, los sí, dos no le no sirven. Pero en el, el, la paciente obesa que tiene gran grasa periférica eh, acumulada, esta transformación, esterificación de los andrógenos se da en mayor medida y por lo tanto la mujer tiene hiperestrogenismo. Le ocasiona ovario poliquístico, le ocasiona trastornos menstruales, le ocasiona este acantosis nigricans. Sí, son lesiones en cuello. Exactamente. entonces y, y se asocia mucho, no es una causa directa, pero está asociada con este trastornos en la fertilidad. Sí, y sabe que ahorita que el problema… O sea, el
1: octeto ominoso, ¿no? Sí, bueno, ¿no? ¿Para la, la diabetes o la diabetes?
7: ¿Saben qué es lo que me está llamando la atención aquí? Que se presta mucho esta pregunta a lo que estamos viviendo actualmente con el coronavirus, el bit 19 ¿Por qué? Porque se ha visto que tres cuartas partes de los pacientes que están en instancias de eh, terapia intensiva generalmente van en relación de un 70% a un 80% de sobrepeso u obesidad. Sí, 82%, ¿sí? Sí, que sí, exactamente. Sí, y ahí lo que, lo que también cabe la, la, la señal, uh -huh. dice, un riesgo potencial, no quiere decir que todos los que tengan sobrepeso y tengan obesidad mórbida les va a detonar el problema del coronavirus. Pues, claro. Pero, eso, no, pero, pero, pero eso, es un factor pero, importante y se ve que el porcentaje de defunciones en estos lugares de terapia intensiva, uh -huh. ya en un estudio. Aquí París, la. Traigo. Francia. Traigo las gráficas. Sí, se va como hasta el 56%, si vamos, no me equivoco. Sí. Entonces se relaciona mucho ese tema. Sí, porque sí. Me, me llama mucho la atención.
2: Sí, sí. Y bueno, es muy importante lo que dice el doctor. O sea, no es que el paciente de eso tenga más probabilidad de contraer el virus. ¿no? <risa> tiene la misma posibilidad <risa> de contraerlo. <risa> pero, 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 si sí lo contrae, tiene una gran probabilidad de que, de que ese paciente se complique. Se complique ¿Por qué? De las defensas, ¿no? es, entre las defensas, entre que tiene un estado inflamatorio crónico tienen producción crónica de, de adipoquinas in, proinflamatorias, sí, 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 proaterógenas, sí. prohipertensivas, que lo van a hacer complicarse. Además de que el paciente obeso tiene una capacidad ventilatoria disminuida desde ahí.
1: Y acuérdense que factor número uno de riesgo cardiovascular es la aterotrombosis. Sí. Y el obeso tiene un grado de aterotrombosis muy elevado.
7: No, y ya se Roberto por el simple hecho, doctor doctores, por el hecho de tener esas características de sobrepeso y obesidad, en condiciones normales sin hablar del padecimiento que estamos viviendo en este, claro. en este momento, ya su actividad protrombótica uh -huh. o la actividad potencialmente para generar coágulos o trombombolias, Exacto. está totalmente potencial, su capacidad está acelera de la coagulación. Entonces, con más, todavía corren más riesgo. Entonces, presta mucho, precisamente, me gustó esa pregunta, sí, porque de ahí igual. se desboca todo sí. y se conecta. Si
1: sí, sí, recuerdas, Omar, y recuerdas, Gabriel, sí. en sí. imagen, hicimos un programa sobre riesgo cardiovascular, sí. y hablábamos de que el factor principal de infarto y de riesgo cardiovascular era la enfermedad arterial. Sí. Y eso se veía más en el paciente obeso. Claro. Que la, la causa número uno de factor de riesgo cardiovascular era la aterotrombosis la, la, la Entonces, se ve más en el paciente obeso. Claro.
5: Muy bien. Oigan, miren, este, para el día de hoy también estaban invitadas unas doctoras que pertenecen a la Fundación Don Mariano, que antes era brigada de medicamentos que en aquel entonces, cuando fue el terremoto, recordarán que nos visitaron en Radio Fórmula, precisamente donde estábamos. En este momento pidieron una participación, pero no pudieron venir por estar laborando. Y la Fundación quiere este, eh, eh, hacer extensiva esta invitación, platicarles que, de qué se trata, qué es lo que están haciendo, que sobre todo recabar medicamentos y familia, equipo para ¿sabes? médicos y llevarlos a los hospitales. Entonces, materiales. este enseguida va, va a tomar la palabra para la ver, doctora Ofelia Reyes, sí. Servín, para que nos explique de qué es su fundación. Son unos minutitos, por favor, Emanuel, no, claro, sí, seguimos justo, diciendo, justo nos quedamos? En, la, en donde buscamos qué era la obesidad y coronavirus. Ofelia, doctora, por favor, si quieres platicarnos de qué trata la fundación y qué es. Sí. Sí.
1: Sí. 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 Buen día. Perfecto. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla, lo que estamos proyectando? Eh, este, a ver, ¿te van a poner cerca de la, de la cámara, doctora? Ahí está ya. Ok. Bueno, es solamente
0: para poder ilustrar un poquito más visualmente a lo que nos dedicamos. Antes que nada, quisiera agradecer a todo Nosotros. el grupo de Salud para Todos por este espacio. Y como bien dice el doctor eh, eh, nosotros somos un grupo que hemos eh, estado trabajando muy arduamente desde el 2017. Somos un grupo independiente de médicos sin conflicto de intereses, que siempre estamos eh, muy atentos a cuáles son las necesidades, en desastres naturales y, por ejemplo, en, el, en emergencias médicas como lo que se ha generado a través del COVID-19. Esto va muy de la mano de las conversaciones que ustedes habían que se estado se lesiona, teniendo anteriormente. Sobre la relevancia de este tema en nuestro país el día de hoy. Y bueno, por eso Fundación Don Mariano eh, genera este movimiento que se ya denomina Mano. Y Mano es eh, con muchos motivos. Mano significa eh, poder ayudar poder echar una mano a nuestro eh, personal de salud, porque esto no solamente se dedica a los médicos, sino también a las enfermeras, a los camilleros, a todo el personal que está en los hospitales sí. y en las clínicas que atienden a estos pacientes y que están al frente de la batalla. Nuestra fundación, solamente como recordatorio, está dedicada en honor y en memoria a un gran mentor. Eh, de la Facultad Mexicana de Medicina de la Salle, don Mariano Ramírez de Goyado, que fue un excelente ser humano, increíble eh, profesor, profesor, y que siempre nos ayudó a tener inculcado muy bien eh, cuál es el deber del médico. Y en parte del deber del médico yo creo que también directa, es hacer también una parte Salle. de acción social. Uh -huh. Nuestra misión, justamente como comentaba, es poder apoyar con estas acciones que brinden no solamente la parte educacional con información eh, adecuada a nuestra eh, población general sobre cada uno de los eventos que vamos a enfrentarnos, sino también en este caso poder proporcionar o facilitar eh, acceso a material también médico a la población en general y obviamente fin, a días. nuestro eh, personal de salud. Nosotros siempre nos regimos por eh, la solidaridad y el compromiso, así como la velocidad del manejo de la información y la transparencia de los recursos. Entonces, eh, aquí estamos las cuatro. Es la doctora Marga, Marta Hewevich, que ella es la coordinadora en este momento de, las, de la doctora. La Alejandra Montero, que se encarga principalmente de logística. La doctora Naybi León, que es eh, nuestro enlace con la iniciativa privada. Y por último, su servidora, la doctora Reyes Reiservin, que me dedico a toda la parte de planeación, estrategia y comunicación. De esta mano, como les comentaba, nuestros objetivos son la educación, primero antes que nada sobre la enfermedad, eh, los síntomas y medidas de prevención con la información digna. Si bien viene a ser cierto, hay demasiada información eh, el día de hoy en las redes sociales, en los medios informativos, pero queremos ingerir todo esto con medidas prácticas, muy visuales, que puedan ser de utilidad a nuestra audiencia y tenerla bien informada. Que, eh, ojalá en esta medida se resuelva muchas de las preguntas que hoy en día se tienen. Y, y si no, obviamente dar una oportunidad a un foro abierto y que obviamente siempre nos respaldamos con el soporte no solamente de los conocimientos médicos que tenemos, sino también por eh, adicionales colaboradores que en este momento se están uniendo. Por ejemplo, tenemos el respaldo de dos infectólogos y ellos van a estar revisando toda esta información. Por otra parte, en este momento estamos haciendo un llamado a la población en general para poder hacer esta iniciativa de abastecimiento de material médico y equipo de protección personal de salud. ¿Por qué es tan importante hacer esta, esta, esta solicitud? Si bien viene a ser cierto, la fundación no tiene, y aclaro esto muy bien, no tiene como objetivo eh, reemplazar, sustituir o... Eh, da, eh, sí, sustituir al, al sistema de salud mexicano o ninguno de los eh, comités de organización ante el COVID-19 en cada uno de los hospitales. Nuestra intención es solamente colaborar, apoyar y obviamente unir esfuerzos con cada uno de estos hospitales y obviamente unirnos al esfuerzo que hoy en día se está haciendo de manera colectiva en beneficio de nuestra población. Entonces, este, este llamado a la comunidad es justamente para que este material médico de protección o este eh, material de protección personal para los personales de salud, que sea el adecuado. Mucho se ha hablado de que si una mascarilla funciona más que la otra, si estos guantes son más... Eh, apropiados que otros, entonces nos hemos informado muy bien a través de las sí. regulaciones que han venido desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, así como otros, eh, otras sí. instituciones, y entonces tenemos un listado específico de cuál es el equipo de protección personal que necesita hoy, hoy nuestro personal de salud. Entonces, en base a eso hemos hecho un listado muy extenso y afortunadamente tenemos la oportunidad de trabajar con 12 hospitales al día de hoy los voy a proyectar en este momento
1: ¿no? aquí tenemos la lista doctora no, no. No. ahorita la mencionamos okay. si quieres
0: tenemos, tenemos 12 hospitales Obviamente, eh, 11 de ellos están aquí en la Ciudad de México y uno más que está en el eh, estado de Coahuila. Estaremos apoyando cada uno de estos hospitales y la belleza de esta eh, estrategia de enlace que tenemos es que hemos pensado en cada uno de los puntos necesarios que, se, que son indispensables en este momento de eh, necesidad. Como que, primero, antes que nada, que podamos identificar a un. Eh, representante médico en cada uno de estos hospitales, con lo cual podemos asegurar que el material al menos que se va a distribuir tenga la finalidad a la cual eh, tiene por objetivo. Mucho también se puede prestar a, a especulaciones, hacia dónde va este material, si se va a hacer un uso adecuado, si se va a revender, absolutamente no. Todo queda perfectamente... Eh, documentado,
6: eh, nuestra página de internet está abierta, es
0: totalmente transparente, eh, documentamos todo no solamente con eh, recibos eh, por parte de estos médicos, sino también con fotografías una imagen habla más que mil palabras, y la otra cosa es que eh, para evitar la manipulación de este material, lo que estamos haciendo es una entrega punto a punto. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que nosotros recibimos o se hace una dobleación, sea en especie, o nosotros hacemos eh, el contacto a través de los proveedores, esto se entrega directamente al hospital y entonces reducimos la capacidad de manipulación del material, lo cual es muy, muy importante en estos casos de eh, manejo de infecciones de esta naturaleza. Entonces, no, lo, no voy a leer todos los hospitales que tenemos aquí, pero ustedes se dan cuenta, todos ellos son parte de nuestro sistema de salud mexicano, todos ellos o son parte de eh,
6: eh, Secretaría de Salud
0: o alguna institución de otra naturaleza, puede ser IMSS, puede ser INSTE, o incluso tenemos el hospital de Coahuila que es un hospital universitario.
5: Ok, o Ofelia, eh, doctora, este, ¿en, dónde, ¿en dónde se puede dirigir la gente? ¿A dónde puede acudir para claro donar? Que sí, doctor, claro que sí, doctor. Esa es muy buena la pregunta.
0: Y entonces, lo que ustedes pueden hacer es: si ustedes tienen alguna pregunta para nosotros, si ustedes están interesados en participar, por favor, contáctenos a. Fundación Don Mariano es una página de Facebook que está abierta desde 2017 y ustedes van a ver todo nuestro historial y también lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Eh, todos nosotros estamos abiertos eh, 24 por 7 casi casi, eh, estamos atendiendo las preguntas, estamos atendiendo también eh, Maneras de cómo ustedes pueden apoyarnos, pueden ser en especie, como de, les dije, con eh, materiales
1: de las características que hemos estado conversando, o bien, en eh, económico. pueden ser también con donativos.
0: Los donativos se pueden unir a la primera meta, y nuestra primera meta es que no haya un solo médico sin eh, caretas o sin mascarillas. Afortunadamente tengo el honor de comentarles que esta semana vamos a obtener nuestro primer sí. eh, objetivo, que se van, a, eh, se van a cubrir a los 12 hospitales con 800 caretas, obviamente distribuidas las 800 entre los 12 hospitales, y eh, son... Eh, es una parte del, del, del primer objetivo. el segundo objetivo es obviamente eh, que no haya un solo personal de salud sin mascarillas N95, lo cual les vamos a, a agradecer muchísimo que nos puedan hacer sus donaciones. Toda la información está nuevamente en arroba fundación don Mariano y eh, sabemos que de tu mano vamos a poder hacer la diferencia. Por favor, únense, participen. Si no pueden participar en donaciones sí, 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 en efectivo o en especie, de todas formas agradecemos que esta información se siga circulando en redes sociales, compártanla compártela
1: porque esa información es muy valiosa y México nos necesita. Doctora Reyes con esto termino aquí, déjame doc, usted doctor. Vamos a subir esta hoja que nos hiciste llegar a nuestras redes para que esté en contacto con todas las personas te habla el doctor Roberto Canales sí, sí titular de este segmento. Sí, doctor, ¿cómo está usted? Déjame decirte una cosa bien interesante. Fui Diga. ayudante de profesor en la universidad, del doctor Mariano Ramírez de Gollado, en la materia de histología, ah, y también fui instructor en la Salle cuando empezaba la Facultad de Medicina, allá en San Fernando. También, sí. Y tuve el honor de convivir con el maestro Mariano Ramírez de Gollado algún tiempo. Entonces tuve el honor de conocer al maestro Ramírez de Gollado por algún tiempo y convivir con él en la Facultad de Medicina. Entonces para mí es un honor que a través de nuestro espacio eh, podamos servirles a ustedes. Créeme que es un honor que tengamos esta oportunidad de... Que nuestro espacio sirva para ayudar a su fundación
0: Muchísimas gracias doctor, esto sin duda eh, ayuda a México ayuda a nuestra comunidad eh, siempre se dice mucho a, a través de pues de información de conversaciones que México, que México es muy fuerte y este es el momento de demostrarlo, entonces sí, sí si de algo podemos servir eh, Fundación Don Mariano para hacer lo posible, obviamente cada granito de arena cuenta y sin duda eh, el soporte que estamos teniendo de ustedes como grupo doctor es fundamental, es un pilar de comunicación increíble, agradecemos como siempre su espacio, reiteramos nuestro compromiso no solamente con ustedes porque obviamente no solamente es una palabra, es una conversación, sino que nuestras acciones lo, Van a demostrar con hechos eh, nuestra misión, nuestros valores y, sobre todo, en nuestra finalidad de ayudar a México. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Y sí, en honor a don Mariano, eh, sí, siempre hacemos este tipo de acciones. Sí, y bueno, somos médicos y somos médicos siempre. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias por gracias, estar con nosotros. Gracias, Ofelia. Gracias. Aquí, aquí hay un comentario. Gracias, doctor. Que estén muy bien. Buen día. Estamos en contacto con ustedes, aquí hay un comentario de María Valencia Díaz, que es en vivo y no tenemos cubrebocas, obviamente no podemos transmitir con cubrebocas y no estamos a la sana distancia, lo que pasa es que la, la imagen de la cámara, sí estamos a la sana distancia todos y la visión que da la cámara la es, es la perspectiva, pero sí estamos a la sana distancia para su conocimiento, María Valencia Díaz, es una área bastante amplia, amplia para, nada más para su... Y con cubrebocas
3: con, no, se, no se alcanzaría a escuchar. Exacto,
1: no, no sería, se, distorsiona, no la se voz, distorsiona la voz. voz. Pues, nada más es para, pues, para su
5: conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues regresamos a nuestro tema. Gracias, doctor Emanuel, discúlpenos no,
1: interrumpido, nada. pero es una... Exacto. una buena acción que ya lo habíamos tenido en otra ocasión este, el terremoto el, el terremoto verdad sí eh, ya y este el comentarista deportivo de esta sección de eh, Enrique Sánchez Vera que tenía un minuto aquí en este segmento nos manda a saludar perfecto dice respondiendo a Mariana ahorita la saludan gracias por escucharnos Aquí no sé qué es, y,
3: refer y referente a la pregunta: ¿hay que tener puertos abiertos, ventanas abiertas o no ventilación?
2: Bueno, inclusive ya también durante las recomendaciones que la misma Secretaría de Salud ha hecho, las hizo al principio cuando dictó las, las normas para la cuarentena, recomendaba precisamente que el mantener una ventilación adecuada en las casas, inclusive que, que, que tuviera suficiente luz, entrada de luz natural, podría ayudar precisamente a que no hubiera una saturación o que no se viciara el ambiente de la casa. No tanto por el hecho de que el virus sea aerobio no. Al final de cuentas, aunque el virus se transmite en forma aerobia, el virus viaja un metro y medio y cae. No es que va a andar volando por el ambiente, y va a entrar por la ventana de mi departamento, del segundo, tercero, quinto, décimo piso, o a mi casa por la puerta del jardín. Sin embargo, solamente pues, fue una recomendación, que mantener las casas... Eh, ventiladas, inclusive con entrada de luz natural, solamente para mantener el ambiente no viciado y, y este, solamente eso, no, no, no beneficia. O sea,
7: con... lo que pasa también eh, es que es un factor menor a un riesgo Exacto. que se transmite potencialmente el padecimiento, Ajá. siempre debe haber una sana ventilación, que exista el, lo que está sucediendo sí, el es miedo, miedo, Oye, no, claro. no exista, pero es un factor importante, la ventilación. Porque también, si hay personas que viven en tromiscuidad o hacinamiento, hay varios miembros en la familia, y como hoy la recomendación es no salga, sabemos que, me atrevo a decirlo de esta manera en este momento, estamos hablando de infección y estamos hablando de enfermedad. Si estamos hablando de infección, no quiere decir que esta persona o el personaje o el miembro de la familia tenga que presentar la enfermedad. Entonces puede haber... Eh, miembros de tipo asintomático que ya capturaron y se infectaron, pero no generan la enfermedad. Entonces, entonces a eso también se debe. La ventilación se reducen los riesgos, que entran del 80% de la población, que es leve y no pasa
2: nada. La otra pregunta creo que era, ¿qué otra población estaba en riesgo, a, de además de, la, de, la, de las personas obesas? Se ha recalcado sí. muchísimo también en los medios la cuestión de que, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con algún padecimiento que, que disminuya su, sus defensas este, naturales en alguna inmunodeficiencia con la que vivan en forma crónica, diabéticos hipertensos, diabéticos, hipertensos, con algún tipo de cáncer, pacientes que tuvieron algún tratamiento de quimio, radioterapia, pacientes eh, que vivan con, eh, con, diálisis, VIH y con VIH, perdón, con diálisis, este... Pues básicamente, y personas como mencionamos, de nutridas o
6: obesidad
3: uh -huh. no, pues sí, vamos.
2: Bueno sí, a partir de la imagen 12, si la podemos poner por favor, de la 12 a la 18 Podemos, eh, pues un, unas pequeñas imágenes para observar precisamente cuáles problemas son asociados generalmente con la obesidad Problemas gastrointestinales, problemas circulatorios, problemas de la presión arterial, músculos, esqueléticos, dolores lumbares, dolores de rodillas este, ateroscleróticos, que al final de cuentas se vuelven un círculo vicioso. Si la obesidad es una enfermedad del sedentarismo, la persona pues al sufrir lumbalgia, artralgia, dolores de rodilla, este, al dificultarle su movimiento, su movilidad, pues se perpetúa. No gasta este exceso de energía porque no puede hacerlo y va aumentando como una, como una bola de nieve discurriendo sobre la colina, ¿no? va aumentando, aumentando, aumentando y el paciente va, va, va cayendo más en, en, el, en el abismo. ¿no? Este, tenemos problemas también, en eh, las siguientes imágenes podemos ver, como mencionábamos, tanto en el hombre como en la mujer, problemas de fertilidad en la mujer, la cuestión de ovario poliquístico, trastornos en la menstruación, este, disminución de la fertilidad, o eh, mujeres que están en tratamientos de fertilidad y que conviven, o que conllevan obesidad, hacen que estos tratamientos sean menos efectivos pues porque son eh, tratamientos hormonales y no se procesan de la misma forma por la cantidad de tejido de pozo que tienen. En los hombres, pues disfunción eréctil, hipogonadismo. hipogonadismo. Por eso es muy importante, no solo en México, a nivel, a nivel internacional, que, que se pudiera hacer un consenso, un cambio en las directivas para poder tratar a niños o adolescentes que desde tempranas de edades son obesos. ¿Por qué? Porque si llegan a la edad de la maduración sexual, la maduración hormonal, con problemas de sobrepeso u obesidad, van a, van, a, van a caer en problemas de hipogonadismo, de disfunción, y que mientras más años estén en este contexto, pues más tiempo van a estar expuestos a estos trastornos hormonales.
6: Sí,
7: ¿no? el hipogonadismo a qué se refiere, doctor, para que no eh, quede una equivocación? A,
2: a que los órganos sexuales este, no tienen el desarrollo adecuado y quedan sí. en un tamaño menor. Uh -huh. Este, entonces, en México, eh, nuestra norma oficial mexicana dicta que los tratamientos drásticos o quirúrgicos de la obesidad empiezan a, a partir de los 16 años. Este, pero pues, ¿cuántos niños jóvenes tenemos de 8, 9, 10, 12 años que ya conviven con obesidad y que pues, lamentablemente intentan dietas, eh, los papás los meten a ejercicio, los meten a nadar, eh, los mismos papás están con ellos este, insistiéndoles pero no pueden por algún problema, inclusive psicológico, hormonal, pero pues sería bueno hacer, ser insidiosos en, en este uh -huh. punto y, y pues eh, inferir en estos pequeños para, para que corrijan este problema lo no antes posible. ¿no? Este, Nos vamos a la número 16, por favor, precisamente. Hay una
7: pregunta... 15, perdón, la 15. Sí, si ¿no? interrumpo. Claro. Pero, disculpa, doctor Emanuel, miren. ¿Sí? Hay una persona, llama mucho la atención y es importante a razón de todos los factores de riesgo que vive una persona con sobrepeso o obesidad, claro. se siente de esta manera. La pregunta va así, ¿por qué esa segregación o hasta discriminación de decir que la gente obesa Ajá, con más diabetes más o más hipertensa sí. es más propensa a enfermarse de COVID-19? No. No, es, creo que ahí hay que, sí, hay que este, encontrar la diferencia Exactamente,
2: espero. habíamos comentado que estos pacientes, estas personas que viven en estas situaciones No son más propensas a enfermarse, tienen la misma probabilidad de, de, de enfermarse Pero, sin embargo, en el momento de que ya son portadores de la enfermedad Y al no tener quizás los cuidados adecuados Si caen en el rango clínico de tener síntomas pueden ser más graves que, que en otras personas que no conviven con esta patología. Sí, y antemano, doctores, también
7: entendemos que puede ser más grave, lo aludes de esta manera, porque uh -huh. una persona que tiene esas características, esas condiciones, claro. tende a, a tener todos los padecimientos preexistentes y todos los factores de riesgo que tú mencionaste hace un momento, entre otros, claro está. Nosotros hablamos en la medicina de un aspecto, que una persona que tiene un exceso de peso va a tener una meta inflamación, qué significa todos organismos están inflamados entonces hay órganos, le llamamos blanco esos órganos llamados blanco condicionantemente estamos hablando por ejemplo del corazón estamos hablando del cerebro el, el, las el, mismas el, paredes el vasculares del hígado uh -huh. es sistémico entonces cuando se tiene esas características y ese condicionante no es hablar de segregación y discriminación y se sientan que uno quiere actuar contra ustedes. No, no se trata de esto, al contrario. Estamos hablando de todas las características y las, eh, los factores y los condicionantes que pueden predisponer a una persona de manera potencial a que incremente las instancias hospitalarias. ¿Por qué? Porque estas personas, además de que están está todo esto, están deprimiendo su sistema inmunológico el simple hecho de tener estas condiciones y características. Entonces es más difícil que salgan adelante Y por lo tanto se van a complicar A esto se refiere Pero no es discriminación sí, además, que Nada claro. más
2: quiero, quiero recalcar Me siento grandemente Identificado con, con el tema Independientemente de mi profesión O de mi especialidad Porque en cierta época de mi juventud De mi niñez Yo, yo fui víctima, yo conviví yo, yo viví con sobrepeso y obesidad ¿Tú? Este, ¿Neta? Este, ¿Neta? A esta fecha, ¿Cuánto pesabas? A esta fecha, pues, eh, a, a, sin querer ser víctima de bullying en las redes ni nada, este, a esta fecha sí, puedo decir sí. que peso menos ahora sí. que lo que yo pesaba en sexto de primaria, primero de secundaria. Sí, Entonces,
1: están como este, 23 de masa, ¿no? ¿23? ¿Y te sentías discriminado, Ojoquina. agregado,
2: atacado en ese entonces? Eh, cuando uno es niño de primaria, pues se siente con el... Pues sí, los, sí, los, sí, sí claro Pues sí, claro, ¿Sos? o sea, el, que el compañerito molesta Sí, que, hay gente agresiva ¿ves? Exactamente okay. Y pues, pues por eso entiendo no, mucho cómo sí, pasa esto Porque sí. viví viví una época en, en la que era cotidiano Que, que yo estaba ahí Y eh, siempre le platico esta anécdota a mis pacientes Precisamente para, para decirles que yo me identifico con ellos Sé cómo es eso pero también sé que, que, que se puede salir de eso.
7: Sí, pero que quede claro: aquí no estamos discriminando no, no, nada. No, no, no. Es un tema abierto, estamos hablando de riesgos. Sí, sí, ¿Qué que es que me el vean tema. A mí
3: y aquí estoy bien contento.
1: <risa> sí. Vamos a mandar unos saludos a, a Lidia Araceli Andrade Muñoz, la esposa del doctor Gabriel, que es fan sí. número uno. Saludos. <risa> Lidia. fan destacada. Sí, fan a destacada. la maestra Diana Tepepa. Al doctor Jorge Vázquez García, que es diabetólogo, que es nuestro gran amigo y ha estado con nosotros también. A Rocío Marisa Juárez, desde Tampico, Tamablín. Al perro infeliz, a Enrique Sánchez Vera, que es aquí co-conductor de deportes también. a uh, Marco Antonio... Alegría, saluda a Gabriel Rojas, amado. Saludos, Marco. ¿Y cuál es la inclusión para una cirugía bariática? Bueno, ahorita va a hablar de esto sí, el doctor.
2: Tenemos oportunidad.
1: Hay muchos saludos de muchas personas que se nos han pasado. Lo que pasa es que llegan diferentes mensajes a los doctores. Eh, Rocío Maritza Juárez Moreno, saluda al doctor Omar. Saludos, tío.
5: Y este por supuesto a Mariana, Marianita Flores, ¡Ah, hija del doctor, ¡Oh, que millán, por qué no la saludamos. A Giovanita Rivera
1: Castillo, que, que es la hija del chef de Nocicielos sé si Taquisas. Ah, ah, sí, hay también. que saludarla. Sí. Sí. Nos conviene.
5: Muy bien. Oigan, pues este, los que se están conectando ya saben, estamos tratando el tema de obesidad y coronavirus. ¿Qué tanta relación? ¿Por qué se habla tanto de esto? Y estamos en todas las redes sociales, ya lo saben. Eh, Manuel, hay una pregunta que se está repitiendo mucho. Claro. Es, dice, ¿el estrés lleva obesidad? ¿O por qué alguien eh, con estrés puede subir de peso?
2: Eh, la ansiedad, la ansiedad lleva obesidad. Vivir, vivir con estrés Ajá. puede conllevar un trastorno de ansiedad. Sí. La ansiedad es un estado donde la persona siente la necesidad de que algo le falta, de que algo tiene que estar haciendo uh -huh. o algo tiene que estar realizando o tiene que tener una, una conducta específica para, para sentir que, que no le está faltando algo, ¿no? Uh -huh. um, Quiere cubrir un vacío. Exactamente, exactamente. O sea y comes y eso eso. Se incrementa el apetito y cubre un vacío comiendo y la vida actual o sea, pues, es por pues es una justificación exactamente de la, 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 la vida actual pues es de gran estrés por las actividades sobre todo en las grandes ciudades pero pues eso conlleva ansiedad
7: y fíjense el también al tabaquismo uh -huh. la ansiedad tabaquismo tabaquismo al igual que comer
2: al final de cuentas eh, las dos tabaquismo las dos se, se, se comportan como una, droga. No, no, repito, como una droga Se, convierte, Corte, se puede ¿sabes? convertir en un problema obsesivo Exactamente Ay, Está comprobado que la comida Llega al cerebro al mismo centro De recompensa y satisfacción Ay, Donde llega el alcohol, las drogas Ay, ¿no? Se ¿no? Se Y peor no aún yo, ¿eh? Y peor ¿eh? aún o sea, Tenemos un, 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 un tope Un, un, un límite de adaptación Mucho menor Que para el alcohol, la droga los El azúcar Cada cada, cada vez más rápido necesitamos mayor cantidad para tener esta satisfacción.
5: ¿Cómo? cómo? ¿Cada vez más rápido?
2: Por ejemplo, oh, bueno. eh, o sea, tenemos, más, tenemos que, que más, estrés en la vida, ¿sí? nos genera ansiedad, ¿sí? nos genera un vacío, queremos llenarlo con algo comemos azúcar, un mamut, ¿por qué? porque el azúcar llega rápido a este centro y si la primera ocasión nos sentimos satisfechos, sí. este, nos sentimos eh, agra agra gratos con nosotros Sacamos mismos con dos terrones de azúcar, sí. después de una semana a lo mejor requerimos tres, sí, después cuatro, sí. después cinco sí, y, sí, doctor. Y, y esto se va eh, inclusive al punto en que ya no es suficiente nada para llenar este, esta cantidad de satisfacción. No y, y
7: recordar que también todo lo que sea de tipo origen dulce, es. potencialmente es adictivo. Entonces uh -huh. tiene la característica ya en los estudios establecidos que activa centros del placer, uh -huh. centros dopaminérgicos. Uh -huh. dopaminérgicos, ¿Dopaminérgicos? centro de la recompensa. Es una recompensa, llega el momento en que ah. se puede convertir en gula más que sea una, 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 una ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que te está sucediendo? Generalmente cuando la persona consume alimento chatarra, alimento totalmente refinado, lleno de azúcar, sobre todo refresco, ¿qué es lo que está generando en este momento? Va a generar lo que se le llama en la medicina una absorción muy rápida de azúcar a nivel intestinal. Uh -huh. Entonces va a haber una variabilidad glucémica muy alta, entonces eso se va a elevar el pico directamente para encontrar el centro del placer y quede saturado. Y tu dopamina. Entonces debía? llega el momento, como lo absorbe rápidamente uh -huh. el cuerpo por condición hormonal, la insulina activa, quiere que ese azúcar se retire de la circulación. Claro. No es posible, llega el momento en que se retira, pero cae bruscamente uh -huh. y al caer bruscamente los niveles se repite la ansiedad. Uh -huh. Y viene otra la ingesta, vez la ingesta ¿sabes? de calorías, de azúcares.
2: Ahora, ¿qué pasa? Eso me empiezan hablando tal vez de pacientes que están iniciando en todo este ciclo, este ciclo este, patológico. Pero en pacientes que ya tienen un estado crónico, este centro del placer, este centro de recompensa que está particularmente en el área de hipotálamo, núcleo, acúmbens todo eso, está saturado con ácidos grasos libres. Por lo tanto el azúcar llega, no encuentra, no encuentra dónde unirse porque ya está ocupado, entonces el cuerpo dice, no, me sigue faltando azúcar porque ya llegó pero no, es, no se pegó, entonces me falta, y eso almacena, entonces, pide, eh, pide más, pide más, pide más, pide más, entonces no hay una retroalimentación negativa suficiente y por más este, azúcar que, que ingiramos, no, nunca va, va a ser suficiente para saturar este sistema. Parece, ¿sí? sí,
7: siempre se está liberando, es positivo, dando, sí, vuelta, positivo, dando positivo. vuelta nunca sí.
2: se bloquea. La sí. insulina es lo mismo, hay una saturación enorme... No hay una retroalimentación, por eso hay mucha insulina circulando que nos aprovecha Y eso nos lleva a una inflamación, a
7: una meta inflamación, Exacto. lo que estábamos comentando. Los Relacionado hay... con todos los padecimientos uh -huh. que mencionó Emmanuel, el doctor claro. Emanuel. Hipertensión, daño renal. El adiposito
2: es muy bueno. El adiposito es genial. El adipocito es, es el, el órgano, bueno, el tejido es el órgano endocrino más activo. Después del hígado, si el doctor Laura nos está viendo para que no me regañe, Después del hígado, el tejido adiposo... <risa> Te va a restar Es el, eh, es el órgano endócrino más activo metabólicamente. Pero el tejido adiposo sano. Es un buen amigo. Un no, no el tejido adiposo hipertrofiado. No, jefe. Entonces, cuando el tejido adiposo crece... En lugar de que los preadipositos se formen adipositos nuevos... En el tejido periférico entren a la, a la, lipo, a la, a la lipólisis y se degraden nuevamente... Cuando los adipocitos crecen eh, patológicamente se infiltran con macrófagos y empiezan a producir citocinas inflamatorias, adipoquinas, sí. y es lo que se dice. Sí, sí, Entonces,
7: adipocitos, recuérdenlo, son células de grasa. Sí, ¿no? ¿no? Es el equivalente células de grasa
2: Y es el problema. Crecen tanto que disfuncionan y y las hormonas protectoras antiaterógenas que aumentan la sensibilidad a la insulina ya no se producen y producen otras adipoquinas que son proinflamatorias, proaterógenas que, aún, que disminuyen la sensibilidad a la insulina y es un círculo vicioso. Sí,
7: son son sustancias de la inflamación, En términos técnicos. Si podemos poner la imagen número, para que nos perdamos. número 15.
5: El, ajá, en lo que la ponen vamos a mandar saludos al doctor Marco Antonio Alegría González y a José Luis Huitrón Rojas. Y Emanuel, están preguntando, sí. este, ¿nos puedes dar tus datos? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Tus este, redes sociales? Sí, este, todos este, los, los, también los datos. En ¿no? el
2: um, anuncio de, de la página estaba, pero estamos Ajá. en un consultorio eh, cerca del Centro Quirúrgico Satélite. Y del ah, doctor, pues ahí, doctor, ahí eres vecino del doctor Omar. Exactamente. Este, la, dirección, la dirección exacta, perdón, el teléfono están eh, en la invitación de la página de salud para todos, para no repetirlo ahorita. Perfecto. Y no, pues repítela la, la,
5: repítela, porque van a ir por el lápiz ahorita. Mis redes sociales, pues, se sí, sí, sí. pueden
2: encontrar en Facebook como Emanuel sí. BT Vergara Tamayo y en
1: Instagram como MC Vergara Tamayo. Y tu consultorio está Enrique Sada Murguesa. Exactamente. Número 13, consultorio despacho 206. 206. El teléfono 556812. 45 54 Otra
5: vez, porque apenas lo iban a.
1: 55 68 12 45 54.
2: Trabajamos ahí con una compañera, igual cirujana eh, genial, es jefa de cirugía de, de un hospital institucional y compañera de la alta especialidad, cirujana variada también, la doctora Miroslava Solórzano. Estamos para hacer. Y un... el
1: teléfono, digo, el correo es.
2: MC Vergarat
1: en eh, @gmail.com. Gmail Perfecto, muy bien. Y pues también podría operar ahí en el Clínica Iberos, ¿claro? En la Clínica Vivero, ¿no? claro, es un buen descuento. ¿eh? Sí, 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 no, no, porque pues podían tener pacientes ahí también, sí, claro. están cercanos, ¿no? Sí, muy cerca ¿Ya ves, Omar? ¿Ya ves? Y podrían ofrecer ahí cosas más. Uy, es tu padrino, Perfecto. ¿eh? No, todo redondo. Sí, ¿sí? Está bien, ¿no? Porque ahorita que hay tanta obesidad, podrían tener unos planes muy claro. atractivos para ese tipo de cosas. Dale cirugías, tu tarjeto, y tienes toda la infraestructura sí. ahí. Tengo
2: una, una frase que espero que sea el final de la plática y que espero que toque a todo el auditorio, pero ya vendrá más adelante.
1: Ah, y, y ahí las ¿no? Yo <risa> creo que Omar, eso se llama ganar ganas. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí, si ofrecen una cosa que sea atractiva, pues ahí salen todos ganando,
3: ¿no? Claro, Claro, sí. claro. Y das un, sobre, sobre
1: todo el ser, paciente, Y ¿no? das
3: un buen servicio y sobre el paciente, paciente,
1: claro, claro. Y tienes ahí toda la infraestructura, tienen el equipo para hacer la cirugía. La paroscópica, sí, claro. tienen todo.
3: Ya sé que hagas mangas gástricas o no sé qué. Bypass. Bypass o sí. sí, claro, con mucho gusto, claro. Perfecto.
1: Eso corazón? es todo.
6: Perfecto. Ya, <risa> ya yeah, sí, ves, ¿no? ya.
3: Yeah. <risa> Términos
6: Bueno, ahora
1: preguntan: ¿cuáles son las indicaciones para la cirugía bariátrica o, o antes pedías alguna diapositiva? No, pues
2: las podemos mencionar rápido y recalcarlas un poco más adelante. Okay. Pacientes. Que hayan tenido un. Primero que nada, que estén en obesidad. De preferencia, aquellos pacientes que sobrepasen obesidad grado 2. Super obesidad. Con alguna comorbilidad, ya sean diabéticos, hipertensos, hipotiroidismo, Doctor, ¿y
7: qué sería grado 2 para que nos. Ajá. El significado. De obesidad sí, grado 2. Sí, podemos volver ¿qué
2: sería? a la número 7, por favor. Y, y lo explico. Eh, la obesidad grado 2 se refiere a que el índice de masa corporal que está de 35 a 40. Y estos pacientes que se les sume además diabetes o hipertensión, hipotiroidismo, reflujo gastroesofágico, este, síndrome de obstructiva del sueño, trastorno, eh, síndrome de hipopnea este, y, venti y ventilación, alguna comorbilidad que, que infiera, artropatías, este, alguna, algún problema de columna, pueden ser candidatos a cirugía bariátrica. O aquellos pacientes que sobrepasen el 40 de índice de masa corporal, independientemente si tengan o no tengan alguna comorbilidad Hay algunos, o según es sobre pacientes, entre 30 y 35, mm -hmm. mal controlados, diabéticos, que utilizan 50 unidades de insulina al día, más otras 30 de rápida, y que aún así tienen glucosas elevadas de 180, 200 en ayuno. Ahí lo recomendado es la manga básica. Se ajusta a cada paciente. Okay, sí. de, se ajusta a cada paciente. Al grado de obesidad, a las comorbilidades, al estado funcional. Es, es muy individualizado. depende de la elección. Ahí no que, le haces un estudio. Claro, todos los pacientes tienen que estudiarse. Es un equipo multidisciplinario. Okay. A final de cuentas es, es un conjunto, no es solo el paciente y yo, no es solamente de, de tú a tú. Tenemos que tener una evaluación adecuada psicológica para el cambio de vida, porque es un cambio de vida el que va a tener el paciente. Una evaluación psicológica adecuada, una evaluación... Eh, endocrinológica en caso que tenga algún padecimiento como diabetes, hipotiroidismo, etc. Eh, generalmente los mandamos para que se hagan un estudio de endoscopía para ver nosotros cómo está la estructura del de esófago, estómago y demás. Y pues eh, las cuestiones y preparatorios básicos de cualquier cirugía. Siempre y cuando el paciente al momento de llegar a la cirugía esté completamente informado y, y sepa eh, a qué se va a enfrentar porque no es solamente me operé, bajé de peso y ya, es un cambio de por vida, gracias, gracias más. Donde, donde va a cambiar radicalmente hasta su forma de pensar y, y, de, ver, y de ver el mundo.
7: Doctor, quisiera hacerle Emanuel, eh, sí. o, o doctor Emanuel. Emanuel, Emanuel. Sí, 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 y flaco. Sí, te, 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 quisiera, te, te, te quisiera de esa manera preguntar esto. El realizar una la sesión, cirugía el, bariátrica la la... va en relación precisamente <risa> pues de que es un contrato entre el paciente y el médico. Es un uh -huh. contrato un contrato crítico, uh -huh. es un contrato ordenado. No me refiero necesariamente por documentos, ¿sí? claro. porque es consentimiento informado, pero me refiero a esto. Es un contrato que se debe de, de fungir precisamente en una, como tú lo dices, Emanuel en una valoración preoperatoria de todos los aspectos, son factores de riesgo que tú ya los has mencionado pero más sin embargo también el aspecto psicológico claro. y psiquiátrico es, es de lo
2: primordial porque
7: hay, años. en tu experiencia Emanuel, hay personajes que se hacen cirugía bariátrica y se llegan a arrepentir, por eso me, 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 mi condición es, esa es mi pregunta ese contrato debe de estar estipulado previamente ¿a qué se van a enfrentar? ¿van a seguir?
2: ¿son capaces? Exacto. De llevar el, el nivel. De preferencia, sí. Y una frase que a mí me gusta mucho decir a los pacientes es, yo y mis compañeros, todo el equipo, hacemos el 10% de todo el trabajo. El otro 90% es de usted, de su familia, de su apoyo y entorno social, del trabajo, es muy importante. Al final de cuentas, el resto de su vida, el resto de su vida va a tener que tener apoyo, sí, sí. apoyo psicológico apoyo del endocrinólogo en caso necesario, apoyo nutricional de por vida. ¿Por qué? Porque la cirugía por sí sola, sí hace perder peso, hace recuperar el índice de masa saludable, pero hay un tiempo en el que la cirugía solamente educa al paciente a qué hábitos, qué, qué, que debe, y no debe. qué debe y no debe hacer. Después de este tiempo... <coughs> Va a depender de qué tanto el paciente se haya habituado y qué tanto haya cambiado también su forma de pensar y de ver la vida Para seguir en el mismo tenor y continuar el resto de su vida, ¿sí?
7: sí te, te lo preguntaba de esta manera porque la Organización Mundial de la Salud ya estipuló esto Que debe de ser algo informado, claro. precisamente es un contrato de por vida de que su alimentación debe estar estrictamente sana porque la pregunta también era por esta, porque por ahí están descritos los rebotes. Precisamente, ¿por qué se los rebotes
2: por no llevar este contrato, esta condición? Sí, es ¿Qué, correcto. No, ¿Qué nos comentas? Bueno, eh, dependiendo del procedimiento, hay, si sí, hay una cierta reganancia en cada uno. Por sí sola, solo por el procedimiento. Hay pacientes que inclusive, por su misma condición de súper, 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 súper obesidad, hablando de índices arriba de 80, etc., que ni siquiera están catalogados como tal, no son candidatos a una cirugía per se en primera instancia. Se coloca a lo mejor un balón. dispositivo endoscópico, un balón, balón? gástrico, y son tan buenos pacientes, son tan disciplinados, son tan, tan abocados con su propósito de, de tener un cambio y de, y de lograr un, un, una mejora en su peso, que con eso es suficiente. Pierden 100 kilos, 100 kilogramos, uh -huh. solamente con, con este método, y ya no es necesario llevarlos a quirófano. Ok, ese balón sí. lo tienes que retirar con el tiempo. Claro, claro. Eh, digo, el incluso, promedio es seis meses, ¿no? Seis, meses, seis hay meses, hay algunos nuevos hasta dentro de un año, que se pueden retirar eh, después de 12 meses. Pero igual que la cirugía, estos dispositivos, al final de cuentas, lo que hacen es educar al paciente. Educarlo, instruirlo, enseñarle a qué hábitos, qué comer, cómo comer, cuánto comer, en qué tiempos, y si el paciente se, se uh -huh. es acucioso, digo, es disciplinado, me gusta mucho esa palabra, es disciplinado, este, pues lo va a lograr solamente con eso, sí, sin necesidad de llevarlo a algo mayor, a cirugía. ¿verdad?
1: Tocas es un punto muy importante y yo creo que es clave. Lo primero que tienes que enseñarle al paciente, como al diabético, es enseñarle a amar su enfermedad claro. porque esa enfermedad o ese padecimiento va a seguir con él toda la vida sí. el paciente tiene que aprender a comer sí. yo he visto más de cinco casos de pacientes que a pesar de la manga gástrica, del sí. bypass se han vuelto a poner superobesos obesos porque no han tenido una disciplina o la fuerza de voluntad, sí, sí. o los han apapachado.
7: No sigue las
6: recomendaciones.
7: No es como
1: el, el paciente hipotiroideo. Si un paciente hipotiroideo es bien manejado, el paciente hipotiroideo va a bajar de peso hasta sin dieta. Pero, si tú le dices, usted, lo vamos a, control, a controlar de su tiroides, y, y, y se disciplina en su cuestión de dieta va a bajar de peso, pero eso no quiere decir que se libera la dieta y va a poder comer lo que quiera. Exacto,
2: muchos pacientes tienen esta idea de que me opero y aunque coma lo que siempre he comido, aún así voy a bajar de peso, no, no, no. es un conjunto, es, 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 un, es una confluencia de todo, de cambiar los hábitos alimenticios, del de procedimiento quirúrgico, del ambiente social, como usted dice, que no los apapachen, al final de cuentas no le están haciendo un bien a la persona, al contrario, están saboteándola en todo el esfuerzo que hizo para la cirugía, en todo el esfuerzo que hizo para, para ir al psicólogo, para hacerse sus estudios, en todo lo que, eh, lo que conllevó lo perioperatorio.
7: Sí, porque la gran mayoría que se llega a hacer este tipo de cirugías, diferentes técnicas, desafortunadamente piensan que el hecho de que se van a hacer la cirugía ya van a bajar de peso, no es cierto pues es, es un gran error, Exacto. por eso es el concepto es una preparación previa uh -huh. psiquiátrica es un Exacto. contrato, porque y si no más. lo llevas vas a subir y es más, <risa> el problema, puedes complicarte aún más por tu condicionante uh -huh. de enfermedad que va a seguir detonándose
1: y acuérdate sí. de lo que dice Miguel Ángel de Scaldi el seguimiento y el acompañamiento Exacto. del paciente es muy importante. Claro. O sea, claro. quiere decir que el paciente debe ser seguido y seguir acompañado, no nada más decirte, ya te operé, ya estás curado.
3: Como dice el doctor Manuel, ¿no? el de, independientemente de que te opere, que ellos saben el 10%, el noventa es un compromiso familiar, es un compromiso personal, sí. es el que tú vayas con tu propia, tu propia voluntad a de decir, quiero ser delgado, quiero bajar y me someto a la cirugía y familia, ayúdame, pero si la familia compra comida chatarra y hace botanitas y a final de cuentas no le ayudan a un paciente, ¿no?
1: O, sí. o me llega un paciente diabético que me dijo, en la mañana tenía 110, llega a consulta, le checo y, y trae 390 de glucosa y dice, es que acabo de comer, dije, se comió media vaca usted, ¿no? 30 chocorroles Sí, sí, sí. Perdón, o comercial otro no, vez Otra vez más. Perdón. Otro, otro comercial, sí. No es posible. <risa> que se me dice que es lo que tú O comes. sea, <risa> se autoengañan realmente. Y y me acaban de hablar de una paciente que estuvo en un grupo de Alcohólicos Anónimos y ahora cayó en una adicción. Y, y la hija me llamó como amenazándome Porque ahora cayó en un grupo de, de drogadictos Discúlpame. Que qué facultades tenía yo Cuando manejo la endocrinología De haberle recetado el redotex Que yo no tenía facultades porque tenía una eh, Cantidad de diazepam Y que le dijeron en el instituto que yo le dije por favor Es que se toma Dos Redotex con una botella de whisky dije G.
3: Pero ¿quién hace eso? No? Yo prescribo. Sí, claro. sí, uno prescribe. Pero que... yo no
1: voy a la casa de los pacientes. A ver cómo lo hacen. Y tiene más de ocho meses que no ve a tu mamá. Pues sí. Y <coughs> la caja de Redotex trae 30 cápsulas. No sé de dónde lo sacó. Es que tiene las recetas, pues yo no sé de dónde lo sacó, Que le recogen la receta medicina, en la farmacia. Pero sí tengo facultades claro. para recetarlas. Y es que dicen ahí que usted no puede recetar antidepresivos, por favor. ¿en cualquier cualquier país, médico, profesional. ¿no? Claro. Nacional, claro. Antidepresivos, por favor. O sea, cualquier médico. Y además, teniendo medicina interna. Pues cronología. Entonces, a mí no me espantas, puedes decir lo que quieras. Nada más. Es que a mí me, me amenazaron que tan no te haces, a, me claro, pues sí. a mí me tiene sin cuidado lo que diga. Es que salió que lo que tu mamá haga, se haya vuelto drogadita y todo <risa> Las está consiguiendo clandestinamente. Pero a mí. No me amedrentas, ni me dices, sí, ni claro. me espantas. Claro. Oigan, otra, otra pregunta muy interesante. Perdón,
5: mira, es que está preguntando una paciente. Dice, si estoy embarazada y tengo obesidad, entonces ya tengo dos factores de riesgo para padecer para padecer COVID. Y dice, y yo embarazada, me dicen en las noticias, lo está entendiendo ella, que no salga. Y por lo otro lado me están diciendo, tengo que irme a mi consulta prenatal. ¿Qué hago? Okay. Pueden salir, no pueden salir. Doctor?
4: <risa> Bueno, es importante, ya lo habíamos platicado anteriormente, que número, la paciente embarazada tiene que ir a sus consultas prenatales por lo menos una vez al mes bueno. y al final tienen que ir más constantemente eh, a, las, a partir de la semana 36 para ver si no hay restricción del crecimiento intrauterino. Estas pacientes obesas tienen todavía un, un, un embarazo de mayor riesgo, uh -huh. entonces por lo tanto, nosotros tenemos que, que cerrar la brecha y te, también tenemos que ver esa, a esa paciente uh -huh. darle paciente. medidas médico-dietéticas importantes o sea, no podemos taparnos los ojos y decirle, no, no salgas y quédate en tu casa abriendo el refrigerador uh -huh. como dicen los españoles, la, la sí. nevera este, a <risa> cada rato <risa> Y, y propiciando a, a, a la vez que tenga mayor obesidad, claro. porque ese, hay que entender que ese, no nomás va a tener ma, mayor riesgo si, si se enferma de COVID sino va a tener también riesgo mayor por la misma obesidad, obesidad va a tener un embarazo de mucho mayor riesgo. Hay que recordar también que el, el, ¿El 17? tendríamos o tenemos que descartar en esa paciente... Una, este, una
3: diabetes gestacional que no una preeclampsia, una eclampsia que no ser un líquido es... amniótico que esté correcto y si
4: se queda en casa o sea, y no estamos este, ¿no? y, y, sí, y si de se, se queda en casa y no estamos checándole la presión a esa paciente es no estamos checándole otros constantes edema su funcionamiento renal esa paciente en
7: su casa nos puede dar un susto Doctor, eh, no me quiero perder, pero de todo eso que comentó Jaime Kleiman, doctor, precisamente para, flaco. Flaco. para, sí, para sí. que no suceda todo esto, para <risa> que no suceda todo esto, estos factores desencadenantes, sí, este tipo de complicaciones, una de las recomendaciones de una dama antes de embarazarse, preferentemente debe de de, 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 de de realizar un embarazo con un índice de masa corporal adecuado. Pues ir a su ginecólogo. ¿Y cuál sería su índice de masa corporal adecuado antes de embarazarse? Preguntarle bueno, a su ginecólogo Claro. para que no suceda todo esto que me gustaba estabas comentando. Definitivamente.
4: Pero... Yo el embarazo lo comparo como cuando vas a, ir a salir a carretera. Si mm. tú sales a carretera, eh, lo ideal es salir con un buen carro. Claro, si tú vas chicarito. a ir a... Checado, frenos, llantas... Si tú sales a carretera con, con, con un carro fregado, es la posibilidad de que te quedes a la mitad de la carretera es altísima. Igual, si tú entras al embarazo con un cuerpo fregado, con un cuerpo ya con obesidad, ya con un problema mayor, la posibilidad de, de tener una complicación durante el embarazo es mayor. No, sí, Entonces, no podemos agarrar y decir... No te embaraces si tienes un masa de cor corporal arriba de 30. O sea, no podemos llegar y decir, poner estas este, fronteras. Uh -huh. Obviamente lo que tenemos que hacer es, es recomendarle a las pacientes que eh, se atiendan o que antes de embarazarse, pues
7: que no tengan sobrepeso,
4: que, no okay. que no tengan obesidad que no y que
3: lleven un embarazo mucho más sano lo que dice el doctor Kleiman muy cierto no o sea, si un paciente, la gran mayoría de los pacientes llegan ya estoy embarazada y felicidad bueno, si un paciente tiene un control médico este, cada año o cada seis meses con su ginecólogo y cuando planean un embarazo de verdad que el embarazo es mucho más noble es más bonito y terminamos con un buen final feliz, un paciente que llega con un sobrepeso, una paciente hipertensa que se embaraza, ya te está poniendo muchas trabas en el aspecto, desarrollo del producto, cómo se va a comportar lo que decía el doctor, ¿no? Si un paciente se embaraza en un buen estado de salud, tenemos un buen resultado.
2: Así es, así es. Precisamente sobre esto, si pueden ver la imagen que estamos compartiendo en este momento sobre la plática que se detuvo, pues la obesidad en el embarazo aumenta el riesgo de abortos espontáneos, de que haya óbitos durante el embarazo, que es muy diferente uno y otro, la diabetes gestacional que se desarrolla. Óbitos serían
7: muerte, muerte del feto y
2: Exactamente que aumente la presión arterial en el embarazo, pudiendo llevar inclusive a preeclampsia o eclampsia eh, que haya disfunción cardíaca, tanto materna como del de producto de, de, del bebé, que haya apnea del sueño independientemente del estado de embarazo los pacientes a veces tienen trastornos de apnea del sueño lo que lleva a una hipoventilación que no llegue suficiente oxígeno al cerebro durante las noches cuando estamos dormidos
7: o sea, ¿sería eso apnea del sueño para comprenderlo? ¿sería demasiada capacidad abdominal, que está restringiendo al, el pulmón, visceral comprime el diafragma, la capacidad respiratoria pulmonar se hace estrecha exacto. y no puedes respirar. Exacto, hay, hay
2: periodos hasta de muchos se, segundos. Se te corta la respiración. Noche. Exactamente, y Porque nos quedamos sin oxígeno. Exacto. Y el riesgo es infartarte, exacto o tener eventos vasculares cerebrales, trombos, embolias. Por otro lado, hay complicaciones en el parto vaginal, ¿por qué?, por la disfunción eh, muscular, precisamente. No hay la misma compresión Exactamente. muscular. Lo que, que caliente conlleva caliente. a que caliente. algunas veces caliente. se derive a necesidad de cesárea. Pero esto también se complica. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo en una herida de cesárea, pues tiene mayor riesgo de que se infecta. ¿no? Oh, bien. Entonces, y aparte es... con el periodo de perder al, 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 al producto. Sí, sí, claro. sí, claro. Entonces, sí, claro. ante todo, dice el doctor, no podemos restringir ni decir que no se haga, pero nuestra labor es... Recomendarles, claro. recomendarles que, que se hagan en las mejores condiciones posibles.
4: Si sí, tú no vas a impedir que la gente salga a carretera con un coche fregado. Ellos quieren llegar, ¿no? ellos quieren ir a la playa. Pues sí. <risa> sí,
3: claro. Sí, Pero claro. sí
4: le puedes recomendar a la gente que cuando salga a carretera, pues, salga con, con su coche en las mejores condiciones independientemente
3: del año del carro y volviendo a la pregunta, independientemente el paciente embarazado tiene que ir a su revisión cada sí. mes, cada mes y en las últimas cuatro semanas seis semanas de embarazo, cada semana con su ginecólogo disculpa hermano, ahorita sí. algo que
7: quisiera agregar, ahorita que vino esa pregunta con respecto a, a la, la, esa dinámica voy al ginecólogo o no voy Exacto. la condicionante sería esta, no nada más porque es lo que se ha olvidado, no nada más es enciérrate, no es eh, generar pánico escénico, uh -huh. eh, ansiedad, sino es llevar un control, no nada más en las situaciones de mujeres embarazadas, así como una dama embarazada debe llevar un control, un paciente diabético, sí, un cuidarse. paciente hipertenso, un, un paciente metrófata. que tiene problemas renales, uh -huh. en otras palabras, que tenga enfermedades preexistentes, ya no se le llamamos comorbilidad, deben médico, de acudir a, a revisiones con su médico, sí, porque lo que está, está sucediendo en este momento sí. es que sí. la, la, las, las personas se han, lo han, no han entendido el concepto, sí, se nos está avisando, no salgas, estamos en fase 3, pero no quiere decir que no sigas un control médico, porque todos esos, aquellos que se van a encerrar, que no quieren ver la luz, están tan, tan, tan encerrados en sí mismos que no pueden comprender que tienen que tener sus controles, porque si no esos se van a convertir en candidatos que van a llenar esos hospitales
3: del problema que tenemos en este momento. Pero también Entonces, tenemos muchos pacientes, perdón que te interrumpa, muchos pacientes que tienen miedo, pacientes que se tratan en hospitales general de zona, la 72, la raza, que dicen... Tengo que ir al hospital al 72, pero es uno, dice, saturado de COVID, entonces el mismo paciente le da miedo ir, y es cuando dice, mejor no voy, y paso por mi medicina, y entonces ahí es donde es un conflicto social ahorita, pacientes que se están dializando, se prueben la 58, que se es está en Santa Mónica, eh, ahorita el piso se hizo COVID completo, entonces las máquinas de dialización... Entonces, ¿quién dializa a ese paciente cuando el paciente no tiene, no tiene, entonces eh, no tiene el, el recurso para pagar una dialización o una hemodiálisis? Ahí es donde se están pidiendo ahorita que se hagan hospitales no covid. Exacto hospital va. no COVID, que ah, es en más. cuanto llegue el paciente, tienes el triage y entonces llega el paciente con fiebre, lo pasas a un consultorio de daño, tiene COVID y lo tienes que sacar del hospital. No le das ingreso, mucho menos a piso o área hospitalaria para poder manejar. Y eso es lo sí, que el es IMSS... Una, es una IMSS, población diferente de la que estamos población hablando. Población es diferente, pero el IMSS y salubridad se está sobresaturando en hospitales COVID. Es ahí que se quiere hacer los hospitales no COVID, que ahorita en el Estado de México solamente hay cuatro, y los cuatro son de mínima capacidad. Los grandes ya están saturados. Por bueno, los que tengan opción
7: al respecto, si esto es a nivel gubernamental lo que estás comentando uh -huh. eh, en este momento, Omar, pero los que tengan la capacidad, aquellos que sean pudentes uh -huh. o tengan la capacidad económica, que sigan con sus consultas, que sigan con sus controles, sí. porque potencialmente son riesgos que corren claro. para generar este concepto y, re, y llenar y se convierten en candidatos Y llenas de terapia intensiva claro. a eso voy entonces disculpa este manuel no, no,
6: para,
1: nada. para unos saludos eh, desde denver nos está viendo Rachel Cárdenas Carrutes y también nos está viendo mi sobrino Alejandro canales cruz desde playa del Carmen que tuvo vía bueno, remota ayer con nosotros sí, sí, y gracias. también Alejandro Nájera está viendo el video y bueno hay muchos que saludos que nos, nos han pasado tienes otros saludos Gabriel sí
5: Alejandra Alexis en dejas te manda saludar sí, al doctor Roberto canales y digo, hay muchas preguntas que están este, basadas en el estrés, el encierro y por supuesto ah, en obesidad. ¿eh? ¿Y
1: cuál es la indicación para el balón gástrico? Ah,
2: bueno, okay. el balón intragástrico puede considerarse desde índices de masa sí. de 27 eh, que tengan alguna comodidad, o sea, índice de masa de 27 que convivan no, con diabetes, sí, sí. con hipertensión o índices de masa desde obesidad sí. grado 1. Ok. En aquellos pacientes que hayan llevado ya... Dieta, ejercicio, seguimiento nutricional, y que aún así no les haya funcionado. Porque pacientes, llegan, llegan en ocasiones pacientes que tenían un índice de masa de 38, que siempre los mandamos primero a que sean valorados nutricionalmente, psicológicamente, que eran actividad física, y a los 2-3 meses que los revaloramos, ya bajaron a un 33. Nosotros estamos obligados a recomendarle en usted, este método, dieta, ejercicio, nutrición, psicólogo, está funcionando. Entonces, no tenemos por qué exponerlo tanto a una cirugía. Le vamos a dar seguimiento y va a ver cómo con esto va a ser más que suficiente. Si hay un estancamiento, ahora sí cabe la posibilidad de proponerle el balón, okay. cirugía, dependiendo también. Okay, si okay. las comorbilidades también aún no han resuelto.
7: Las enfermedades presentes Emanuel, eh, eh, te quiero hacer una pregunta. Eh, este tipo de cirugías bariátricas normalmente se, se hacen programadas claro. bajo todo un contexto que se ha que estado comentando, se ha comentado, pero también hay cirugías que sean, bueno también son programadas bajo cierto contexto relativamente, pero hay cirugías bariátricas que es generalmente pacientes que sean candidatos a una cirugía bariátrica de emergencia por alguna situación que corra en peligro su vida, forma, que ya la requieran... En pues forma es... primaria, ¿no? De emergencia,
2: ¿no? ¿Sí? De emergencia, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, sobre todo aquellos que son candidatos a trasplante, que manejamos muchos pacientes candidatos a trasplante, cardíaco o renal principalmente, donde el hecho de convivir con obesidad los excluye por sí mismos de ser candidatos a trasplante, más no de la cirugía bariátrica. Entonces... Si su condición cardíaca o su condición renal funcional les permite el proceso de anestesia, el proceso de, de, del neumopritoneo para el procedimiento laparoscópico, del tiempo quirúrgico estimado, se operan de cirugía bariátrica para disminuirles esa comorbilidad asociada y que entren en el contexto de ser candidatos a ser trasplantados. Y no cada, cada órgano tiene su, 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 su indicación para cierta cirugía. Páncreas, banda gástrica, ¿no? ¿no? hay que hacerles manga ni bypass. Este, banda gástrica. Es ese,
5: ¿No traes dibujos? ¿No traes este? Claro que, que sí. Este ahora, una
3: pregunta, doctor Manuel. Este, antes de, de pasar a un balón, tú ocupas algún medicamento, como decía el doctor. Ya sea Redotex, Masimol, Fentermina, no, no es esa no, fórmula, no. Fentermina, <ríe> ¿utilizas
2: <ríe> algún medicamento antes para bajarlo Por o vas instante. directamente a un procedimiento quirúrgico? Está indicado que en pacientes, igual, la indicación del medicamento claro. es va de la mano con la indicación quirúrgica, Claro. 35 sí. para arriba con comórbidos, le podemos indicar medicamento para ayudarlo a disminuir en su peso. Oiga, la saciedad, ¿no? Sí, claro. Los candidatos son
7: aquellos que ya pasaron por estas fases y que no respondieron. Ajá. Entonces ya se les propone una cirugía bariátrica.
1: Okay. Ajá. Pero sí, como el doctor, ¿De lo decía? del ejercicio? Ah, sí. Ah, es que preguntan también que cuánto ejercicio y qué tipo de ejercicio recomienda para las personas que quieren bajar de peso tienen un peso bastante alto. Es que también tiene que valorarse porque con mucho peso no es se les puede indicar. Es
2: personalizado. Recuerdo cierto paciente que...
1: Es un equipo multidisciplinario, sí, que, lo decía Manuel.
2: Cierto paciente por su por su trabajo que era eh, eh, servidor de seguridad pública pues tenía que andar en mucho movimiento. Los mismos pliegues por su obesidad, pliegues cutáneos le ocasionaron algunas úlceras. Llegó el punto de que no podía caminar o moverse. Por lo tanto, no podía meterse en la alberca porque tenía úlceras en las piernas. No podía hacer caminata porque no le permitía. No podía hacer elíptica, que no lo permitía, que son los principales ejercicios que nosotros recomendamos. Natación, elíptica o caminata. Entonces, nosotros, bueno, en general, la mayoría de los cirujanos bariatras o los que tratamos pacientes con este padecimiento, nos auxiliamos mucho de preparadores físicos especializados en pacientes obesos. Y que posteriormente a la cirugía, estos mismos preparadores físicos les van dando el seguimiento. Y va siendo progresivo, ¿no? Exactamente, uh -huh. ajustándoles a la posibilidad del paciente. Por ejemplo, nosotros, eh, en, en, mi, en mis limitaciones, nos, nos, nos eh, acondicionamos a recomendarles que después de la cirugía hagan eh, masa muscular magra, uh -huh. pesa este, músculo en las piernas. Pero previo a la cirugía, pues tienen que prepararse también pulmonarmente, aeróbicamente, este, y es individualizado. O sea, sí, si yo... están en casa en este momento, sí. tienen problemas de peso, yo recomendaría que hicieran este, movimientos que no requirir, requirieran el, el cargar el propio peso. O sea, ejercicios en piso, perdón, ejercicios sentados con mancuernillas, les puede ayudar mucho. O si toleran caminata en una caminadora o inclusive... Y,
7: y sobre todo ahorita que están en casa, hay, hoy en día hay tanto internet, hay forma de subirse a la plataforma eh, y buscar qué tipo de ejercicios se pueden hacer en casa, a lo que te refieres en Exacto. ese momento para aprovechar
2: la y condición. para pacientes en sobrepeso o obesidad se recomiendan 150
1: minutos a la semana. ¿Cuál ha sido el paciente de mayor obesidad que te ha tocado intervenir? 170, 180 kilogramos.
2: Okay. Chaparritos. Índices de masa de 64. Bien fácil. Bien fácil. Intervenir, porque hay pacientes de 70, sí. más de 70, que, que los mandamos a balón o, o algún otro procedimiento puente. Previo a ver, les, para así. No
0: eso, no eso no afecta a los huesos, o a las articulaciones, al tener tanto
1: presión? Claro, claro, Lo porque que mencionábamos, que estos pacientes
2: coexisten con problemas articulares, de rodilla, este, lumbares, hernias discales, este, por los... que inclusive están ya en tratamiento por neurocirugía, ortopedia de columna y que los quieren operar y que ellos, estas especialidades previamente, los mandan con nosotros porque. Pueden ahorrarse una cirugía de columna y con todo lo que ello conlleva, si bajan de peso Pasan con cirugía ensan, bariátrica y ya no lo superan.
1: Claro. Claro. Ah, hay saludando. una condición
7: que sí. también me gustaría aquí, se le llama cirugía metabólica también. ¿Se le ha puesto sí.
2: cirugía metabólica por qué? Sí, ¿no? en 2012 precisamente bueno, claro, la OMS claro. acuñó por fin el, el término de cirugía metabólica porque la cirugía bariátrica influye... En, bueno, principalmente en el metabolismo de la glucosa, los triglicéridos, las proteínas, los eh, eh, sí. electrolitos eh, corporales y se llama metabólica porque se ha visto que influye directamente en la diabetes, en la hipertensión, en el hipotiroidismo y más que esto, bueno independientemente de que influya en todo esto, una de las principales eh, cuestiones la primera comorbilidad que se ve beneficiada, o sea independientemente de que la misma noche que el paciente se opera ya tiene niveles normales de glucosa uh -huh. la primera comorbilidad que funcionalmente se ve beneficiada es eh, la patología pulmonar y la que más este Directo. exactamente la que más beneficia estará el paciente funcionalmente hablando la diabetes nos podemos dejar sin tomar medicamentos reduciendo sus niveles de insulina este etcétera Cayendo en remisión, mucho tiempo. Pero pulmonarmente es lo que más beneficio trae al paciente en primera instancia.
7: Oye, y ahorita que acabas de comentar, cayendo en rem, rem, remisión puede ser te, temporalmente todo el tiempo. Porque por ahí recuerdo que hay un, hay un artículo del journal que salió que los, la, los pacientes que están sometidos a cirugía bariátrica o metabólica se pensaba que originalmente al hacer la cirugía metabólica o bariátrica se iban a curar de la diabetes. No, no. Se ha visto ahorita en el aspecto que acabas de expresar temporalmente, quererlo comprender de esta manera, del 35 al 40% de reporte de que un paciente a las 24 horas en la misma semana que se le hace cirugía bariátrica, sobre todo que tiene cursa con diabetes, eh, sus niveles metabólicos o de azúcar se nivelan por eso ahí, de, ahí salía el concepto antes se pensaba, es que la cirugía bariátrica va a curar la diabetes no, 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 no cura la diabetes eso, mejora la condición metabólica exacto. porque modificaste todos los factores de riesgo la alimentación se va a modificar pero ya quitaste el excedente de depósitos o de grasa que está generando esa elevación de glucosa o esa elevación de azúcar en la sangre por eso se va revirtiendo. Exacto. ¿O qué nos dices al respecto, hermano Precisamente,
2: ese es un punto muy álgido para todos los que nos desenvolvemos en este, en este pequeño punto del área médica. Eh, hay muchos, eh, muchas personas que, que se, se promueven así de que se cura la diabetes, cuando no es cierto. Nosotros acostumbramos a decirle al paciente, señora, señor, se joven, controla. usted eh, padecía diabetes, va a padecer diabetes uh -huh. toda su vida. Es va a ser Sí. Cuando usted vaya a su consulta en 5 años y sus niveles de glucosa estén normal, tiene que decir que usted es diabética, pero está controlada o está en remisión. El año pasado, en 2019, salieron los nuevos criterios de la ADA precisamente para, para definir estos, estos conceptos de remisión temprana, remisión parcial, remisión total y remisión este, a largo plazo, ¿no? Que son niveles de hemoglobina glicosilada 6.5, 6... Este, a cinco años, etcétera, que vienen seguramente, lo puedo compartir después el, el artículo de la actualización del ADA este, posteriormente con todos, pero sí es importante que el paciente, que toda la gente este, el común esté, esté enterada de que la diabetes en el paciente bariátrico no se cura, se controla, está en niveles uh, óptimos, está en remisión, mejora. mejora, está tal vez sin uso de medicamentos, pero la comorbilidad, en algunos casos? Sí, claro. la, la comorbilidad existe y está ahí Lo que sí puede curarse Y que mucha gente trata como prediabetes Es una cuestión que se llama resistencia a la insulina
6: uh
2: -huh. Mejora eh, Mejora, exactamente Y eso puede incluir completamente en una remisión total Después de la diabetes y las cuestiones pulmonares La hipertensión, en población americana se ha visto que no... Re, no no hay tanta mejoría comparándola con la pulmonar y con la diabetes, pero este sí mejora en, en un buen porcentaje.
1: También hay un hay... centro de cirugía metabólica junto al Rubén Leñero, pero de repente como que se apagó esta esta área de, de cirugía metabólica sí, y pues, no sé por qué, ¿qué ha pasado ahí? este Ya, ya no hubo el auge que tenía o, o no hubo presupuesto para ello. Pero se me hacía una opción extraordinaria Para este tipo de pacientes Sí, tengo entendido que Los pacientes que tenían esta patología Podían acudir a
2: ser valorados Y se hacía un estudio Si eran candidatos, solamente Se les indicaba con qué podían Ellos apoyar Y el resto era
1: institucional pues Estaba extraordinario ¿Te acuerdas que tuvimos a una doctora Que, que ahí se entrenó ¿Sí? Y hacía muchas cirugías metabólicas uh -huh. Ahí Exacto. Y este pero bueno, programas fenomenales, extraordinarios. Que duran muy poco. ¿no? Duran muy poco.
2: ¿no? Si pues, ¿Sí podemos poner la número 24, entrando un poquito ya en contexto. Quedan 8 minutos. Vamos a ir a... Uh -huh. Ya está por ahí la 24. Bueno. Hablando ya un poquito de COVID y, y obesidad, precisamente, en México sabemos que somos primeros lugares en obesidad y sobrepeso. Este, en Europa, tal vez, si han seguido las eh, publicaciones, eh, los comunicados nacionales e internacionales, pues hay un gran, una gran mortalidad precisamente también por el COVID. Pero, ¿por qué si dicen, bueno, no hay tanta población obesa allá? ¿Por qué? Porque en Europa, el viejo continente o el continente viejo, precisamente eh, va muy de la mano porque la población tiene un, un, un promedio de, de edad mucho mayor que en México. Sin embargo, en México. Esta juventud que, que caracteriza a la población, pues se ve mermada con el hecho de que mucha de esta población, aunque es joven, pues convive con obesidad, con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión. Entonces, esto mismo compensa el riesgo entre jóvenes y adultos, ¿no? jóvenes y, y, y tercera edad, que en Europa, inclusive no se sepan, ya hay, ya hay un, una definición de la cuarta edad, la cuarta de 80 años o más. Sí, sí, sí. de 80 para arriba. Exactamente, cuarta, ¿no? 80 años o más. ¿De 10 en 10? ¿Podemos ir pasando la siguiente? De una por una, por favor. Y una frase que, que, que sí me agradó mucho de, las, de los comunicados que se han hecho últimamente y que sí me, me, me gustó para traerla aquí, que dice, literalmente el sobrepeso nos pesa. No uh -huh. sé si lo escucharon por ahí. La obesidad nos, nos pesa poblacionalmente y tenemos una población con una salud crónicamente deteriorada. Pero no es de 10 años para acá, es de 20, de 30 años para acá.
1: Okay. Otro programa que no se siguió, que proponían a que se hiciera ejercicio diario en las primarias uh -huh. y que hubiera una acción nutrimental ahí, que también no se
6: Bueno, sí, se reguló, y...
1: se bajó la cantidad de calorías y todo eso, pero ahora ya los niños no se compran una bolsita, se compran dos o tres. Sí, dos bolsitas? o tres. Pasamos
2: a la siguiente, por favor, tenemos una imagen del clásico paciente que está en riesgo ahorita uh -huh. con, el, con, el, con el, la pandemia de covid un paciente que tiene restricción ventilatoria crónica, que tiene compresión del diafragma y de los pulmones, uh -huh. que, que pese a tener este, a lo mejor una funcionalidad cotidiana normal, su capacidad pulmonar está disminuida, que coexiste con diabetes, con hipertensión, con estados protrombóticos, la siguiente... Y que si se llega a, a infectar o a complicar o a tener clínica de respiratoria por COVID y si en determinado caso requiere intubación, que es el, el punto que a lo mejor a toda la población le preocupa, este paciente es difícil. Y es difícil no solo porque se va a complicar, es difícil para el personal médico. Porque tiene un distrés Ajá, respiratorio. Exactamente, ¿no? el distrés respiratorio, independientemente de que es mucho más difícil la intubación, el acceso de estos pacientes. La siguiente, por favor. Eh, una más, nos pasamos a los alimentos que habíamos hablado de los ultraprocesados, los procesados, cómo esta accesibilidad de los alimentos ha conllevado a toda este, esta pandemia, a esta pandemia de obesidad, desnutrición, y que se complica con COVID ahora, ¿no? Hay muchos artículos que dicen, bueno, pero ¿por qué la obesidad? Como decía doctor, hay un estado proinflamatorio crónico. Crónico. El tejido graso patológico en obesidad produce citocinas que son proinflamatorias, protrombóticas, y que como las células cancerígenas, igual este, que consumen mucha glucosa, y que hay mucha glucosa circulante en el paciente obeso también, hay una gran producción de, de, de hormonas que van entre el riñón, el hígado y el pulmón, y que están aumentadas en los pacientes obesos, y que es precisamente a estas sustancias donde el virus de covid se une, lo aprovecha y se replica por eso uno de los principales órganos que se afectan además del pulmón son el riñón y el hígado
7: Sí, y por ahí no sé si recuerdan compañeros, doctor ¿Sí? que generalmente el COVID para que actúe tiene un tiempo uh -huh. y sobre todo tiene que tener un receptor a donde va a llegar uh -huh. cuando estamos hablando de pacientes que tienen tú nos desmentirás o nos confirmarás cuando estamos hablando de pacientes que tienen eh, potencialmente muchos riesgos, como el sobrepeso o la obesidad, uh -huh. son pacientes que tienen más receptores precisamente a donde va a llegar, donde, en donde se va a insertar el COVID. De ahí que se hablaba de los antihipertensivos, no sé si lo recuerdan. Uh -huh. ¿Que Me tomo mi antihipertensivo, ¿no? Porque es... Ya no va a viajar.
5: Inhibidores de la ECA. Sí, uh -huh. me va a
7: hacer daño, ¿no? O me va a hacer daño porque le voy a dar oportunidad. los inhibidores de la ECA, uh -huh. los sí, AT2 sí. que le llamamos. Sí. ¿Me los tomo o no me los tomo? porque pues me, lo, lo puedo relacionar a que me dé padecimiento del sí. COVID. No, 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 al contrario.
3: Sí, que Tiene que tomarse presión. su
7: medicamento porque, porque en un momento determinado esta, estas moléculas, inhibidores de la ECA o niveles de la, la 2 técnicamente hablando, los antihipertensivos sí. actuales, eh, no hay que dejarlos de tomar. Porque si se dejan de tomar, metabólicamente Captas más. va a captar más sí, sí, y va a haber más receptores. Claro. Por eso de ahí que lo comentabas hace un momento. Eso
2: y también de que en... se... ya se comprobó, hay unos artículos bueno, hace tres días, lo estaba leyendo, de que el COVID se adhiere específicamente a la angiotensina. Uh -huh.
3: De ahí una uh -huh. frase que creo que uh -huh. viene más
2: adelante donde dice, el paciente obeso es el caldo de cultivo perfecto, para el COVID. Lo busca. Ajá. Y en el paciente con problemas de peso, la angiotensina está elevada. Porque hay una sobresaturación precisamente del eje renina-angiotensina-aldosterona. Donde los adipositos producen también más angiotensina. Y, y, este, y además de la angiotensina pulmonar, hay, hay angiotensina periférica. Pau Flores,
1: saludos. saludos y saludos, y, y todo el tiempo, pues, está Doctor para rojas. que se comprendan
7: también de esta manera... Todo el tiempo el paciente que tiene hipertensión y no se toma su medicamento, lógico que la presión se va a estar incrementando. Claro. Pero al mismo tiempo lo que está comentando el doctor, todo el tiempo se está liberando esa hormona, esa hormona precisamente para que se me eleve más la presión arterial. A eso se refiere el doctor. ¿Cuál ¿Sí? hormona? La angiotensina. Se va a elevar más.
2: Y la angiotensina Abunda en el pulmón claro. abunda en el Y remón. retiene más líquido y si se va a hinchar el paciente Por ah, no llevar sí, su sí, tratamiento sí, para sí, la, presión sí, la presión arterial La okay. siguiente imagen precisamente es lo que les decía El caldo de cultivo perfecto para disminuir la resistencia En pacientes con coronavirus Y la siguiente es ya un poco de la estadística que tenemos Que me gustó recolectar La última que publicaron en, en los
1: este, comunicados
2: oficiales Fue la del 17 de abril pero desde el inicio... ¿Esa es pues
1: este la, sí. la que sigue obesidad?
2: Exactamente, Ajá. las comorbilidades. La que sigue, la que sigue, por favor.
1: Mientras, un saludito hasta Denver, Colorado, de Olivia Canales, ¿No? y a mi hermano Blas Canales, que viven en Denver, Colorado. Sí, en Denver.
2: Bueno, en esas tablas podemos ver como desde marzo, principios de abril, y hasta el 17, que fue la última publicada, donde las comorbilidades estaban asociadas al número de muertes, este... Podemos ver que nunca la obesidad bajó del tercer lugar. La, la siguiente, ¿verdad? Las primeras. De las primeras. La siguiente la siguiente, la siguiente, la siguiente. ¿Ya está ahí? Creo que Todavía
5: está no ahí. sale. No sale. Ahí, no está. sale. Ahí, está. ahí está. Ya ahí. salió, ya salió. Perfecto.
2: Desde el segundo lugar, tercer lugar, subiendo nuevamente al segundo, este, pero nunca bajó de 48, 40, 32, 33 por ciento, solamente los pacientes que, que lamentablemente este, fallecieron. Ahora hay que ver todos los pacientes que conviven con coronavirus y que tienen a Sí, claro. llama la bueno,
5: atención, pues, Emanuel. Pues, desafortunadamente ya se terminó el tiempo. Este,
1: Hay muchísimas preguntas, las vamos a poder <risa> responder comentario. Sí, un comentario, ah,
7: okay. precisamente a lo que tú aludes al final. Ajá. ¿Por qué son los que más están llenando las salas de terapia intensiva? Se ha visto los últimos reportes de investigación de estas experiencias en China, en Francia, en el Reino Unido. Eh, precisamente los pacientes que están llenando las salas de terapia intensiva, son pacientes que tienen el porcentaje de tres cuartas partes, son los que tienen sobrepeso y obesidad, son el 70% aproximadamente, y ahí viene la relación que tú estás documentando Exactamente.
2: ¿no? y esto es solo obesidad, le digo una tercera parte de las muertes es con obesidad, bueno, sí. falta incluir el sobrepeso
1: y un comentario que hacen aquí también que, que si llega un joven y un anciano con coronavirus que, que dejan morir al anciano y a jóvenes Eso no es cierto No, 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 no eso no, no. por ley no es cierto y
3: Se hizo se hizo en Italia El triage de guerra que le llamaban Pero fue en Italia ¿no? Lo es que México. pasa
1: es que la, la población europea Sobre todo la italiana Ajá. Es población de De gente, de, de gente senil y Por eso daba... es que la mortalidad fue en personas seniles principalmente. Y le
3: daban la prioridad. O sea, ahí, ahí hicieron el de guerra que decían: sí. si el paciente tiene 80 años y el otro paciente tiene 50, le daban prioridad de 50. Sí, pero ya, 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 por porque declaración ya, de la OMS. Pero porque lo, ya no había. manejan ya, de esa manera. Ya Además, no había ventiladores. Por eso fue que lo manejaron. Pero el médico no se ha hecho así. pero no, no por ser cruel. No, no. Sí, no. no, por ser cruel. Te mandan a
1: saludar, eh, Andrés González, al doctor Emanuel. Andrea, Andrea. Andrea. Ah, perdón. De Andrea. Desde Querétaro.
2: Sí. Que te está esperando <risa> Y pues si sí, estamos por terminar Precisamente lo que les comentaba
3: Aquí es Tu lema ese que te gusta Pues, pues, a ver, sí, pues no, no un lema ¿tú?
2: pero Lo, lo vi y lo escuché Por lo que está pasando, sucediendo Créanme que muchas personas tomarán conciencia En la manera de cómo prevenir Estas enfermedades, no solo lo obesidad Diabetes, hipertensión, etc Y si ya las tienen Empezaron a tomar decisiones serias Para su salud al final de cuentas, es una decisión personal. Persona
7: no, Y recuerden que sí, sí, sí. esa sí, sí, sí. cuarentena, sí, sí, sí. ese encierro, sí, sí, sí. está elevando sí, 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 sí. cuando menos 5 kilos. De 3 a 5 sí, kilos. Sí, sí, Exactamente. Cinco. Cuidado.
2: Hay que cambiar sí, hábitos, La alimentación hábitos, en esa cuarentena. Sí. Con un 10% de peso que baje la persona obesa, todas sus
1: comodidades se ven influidas y mejoradas.
2: Claro.
1: Bueno, pues vamos a entregarle un reconocimiento. Un reconocimiento,
4: el doctor Emanuel Alejandro Vergara Tamayo. Sí, su diploma, bien ganado, ¿cierto? Sí. Sí. Muchas Qué bonito gracias. programa. Sí. Y, este, horas, y su taza sí. para que nos para para sí. no recuerde. Para que no recuerde. Sí. Su café sin azúcar. Su, su
1: café sin azúcar. Muchas <risa> gracias. Sí. Y quiero mencionar que estamos transmitiendo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleinman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Y queremos desearles a todos que este programa Salud para Todos es un programa que los pueden escuchar en todas las tiendas departamentales Todas las digitales, tiendas digitales. Digitales, 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 departamentales, digitales. digitales. No, no, digitales. Ningún, bueno, también, ningún, también. que, que tengan un nada. excelente <ríe> día y un mejor fin de semana. Y muchas gracias, Manuel por haber estado con nosotros. Esperamos que próximamente estés con nosotros. Muchas gracias, Asai. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos <ríe> a todos. Gracias. Y nos esperamos la próxima semana. Para, parece que va a estar un infectólogo con nosotros. Sí, lo vamos a invitar
5: y, pues, ya saben todas las preguntas. Síganos en a las tiendas digitales. Salud para todos, todas con mayúsculas. Y si tienen
1: preguntas sobre este tipo de cirugías, yo creo que se las podemos hacer llegar al doctor Emanuel. Claro que sí. Nos podrás ayudar. Trataré a, de contestar, a contestar todas particularmente. Sí. Sí. Muchas gracias.
3: Gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias. Próximo jueves nos vemos.